0: Buenas noches, bienvenidos a Back to the Rain, el podcast que te lleva al pasado, al presente y al futuro de los videojuegos. Después de un mes hemos vuelto con muchísimas ganas y aquí está la alineación de la noche. El Keanu Reed de Vallecas, el hombre que te
1: fulmina con su mirada,
0: Hancock.
1: ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Vamos a ir jugones, a tope de nuevo.
0: Y ahí seguimos. Y ahora el siguiente, la siguiente es la, la, la reina de los churrijuegos, juegos. Si hay un juego cookie, es para ella, Almudi. Hola chicos, buenas noches. Y el siguiente es el hombre que más Gurman quiere su silla, se la va a robar un día. Él es más trompa.
2: Buenas noches, buenas noches.
0: El siguiente ama el asfalto. Si ves una curva se vuelve loco. Es el campeón de España se rally. ¿Quién es? Klaes. Noche, gente, bienvenidos. Ese veranito. ¿Y qué pasa? ¿Y quién falta? Y el siguiente es el hombre al que le falta un riñón. Porque el otro lo ha, lo, ha, lo ha gastado para comprarse las gafas de Apple. Solo tiene un riñón, solo va a vivir con un riñón, con un pulmón, a sus órganos, y lee. Y Donnie.
3: Lo tenemos, chicos, sí, señor. Menuda presentación. Vamos, vamos,
0: vamos. Y, y por y, último, Minotauro ¡Minotauro!
4: ¡Minotauro!
5: Maravillosa presentación, Minotauro. Esto ya difícilmente va a ser superable. Nunca más. Maquindani lo siento, pero... Necesito. Esto hemos subido al Quiero... nivel cuatro escalones Quiero... de golpe.
6: Pero exijo que Minotauro haga cada semana la presentación
5: del
3: programa de la llave. Así
5: lo digo. No, no le voy a dar más, que dar difícil. Que no a dar más que difícil
3: volver a lo a... no. de Ha hecho muy bien, pero joder, tío, claro, eso.
5: No. eso. Me ha encantado.
3: Hecho genial, lo ha he hecho genial. Igual que hemos podido, eh, bueno, eh, felices vacaciones a todos. Estamos en el capítulo 75 de Back to the Game. Sí, señor, Minotauro. Ahí 75.
4: estamos. El 75
5: fue el especial de verano. Si lo contamos, pues es el 76. 76.
3: Eh, aquí estamos de nuevo después del parón que hemos tenido en Back to the Game. Así que estamos en tus amados, como decía... Eh, Minotauro BK, de volver, de volver con fuerza y de dar todo, todo, todo en el mundo de los videojuegos pasado, presente y futuro. Clash, has estado jugando mucho estas vacaciones, has sido campeón, has asimilado tu victoria y has hecho muchas cosas, me han contado.
5: Sí, la verdad que ha sido un veranito aprovechado, porque incluso en vacaciones he estado jugando a la Switch, recuperando jueguitos que tenía pendientes que ya fuimos mostrando parte por Twitch, porque hemos estado muy activos estas vacaciones. Aunque Back to the Game ha descansado, el Twitter ha seguido, el Telegram, el chat de Telegram ha estado muy activo todo este tiempo. Hemos tenido fichajes nuevos que están dando mucho que hablar. Joder, ahora ahora lo comentaremos. Y, y sobre todo eso, hemos ganado más comunidad, hemos seguido creciendo y, y tenemos también pues bueno novedades y cosas que contaros. Así que eh, vamos a ir viendo... ¿Cómo se desarrolla esta nueva temporada?
3: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eh, aquí hemos jugado todos, unos más que otros. Tenemos cositas, tenemos sorpresas, tenemos cambio de rumbo en el programa. Espero que os guste a todos, que nos digáis lo que sea por nuestro grupo de Telegram, que ahí tenéis el código QR para aquellos que no estáis o que conocéis por primera vez Back to the Game. Vamos a ir contando poquito a poquito, pues, eh, las experiencias del verano, ¿no? Eh, Helcom, que tú estás de vacaciones, vives mejor que ninguno en este momento, pero, pero... también te lo has ganado, ¿no? Ahora ya eh, estás tranquilo, ya genial, ¿no? tú En tu sitio. Sí. Tranquilo nunca está, ¿eh? Eh, ¿eh?
1: Le dijo la sartén al cazo, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí disfrutando y recuperando tiempo perdido, descansando y a la vez viciando. O sea, que esto es un no parar. Oh, ¡Qué grande!
3: Genial. Bueno, entre Mac Trompa, qué trompa, qué pedazo de trompa, qué ganas tenía de decirlo en Back to the Game, eh, igualmente, incluso he estado tiempo a quedar. Eh, vamos a ver luego las puntuaciones. Hemos jugado varios retos de la semana. Han pasado bastantes semanas que no tenemos el retro y entonces lo que vamos a hacer es, eh, Kles, vamos sí. ya. Eh, aparte de todo lo que hemos jugado Que hemos jugado muchos al retro En los cuales no me incluyo Y en torno en Mea Curva A ver cuándo vuelvo a retomar Ese pedazo de retro que, que veo las puntuaciones Y flipo con todas las incorporaciones Como habías dicho antes Que estalo son fríos Son friantes eh, Mactrompa ha, ha sido uno de los que Sí que ha colaborado junto contigo En los retros Que ha habido seis retros En toda esta inactividad eh, O sea que los estamos...
5: Que vamos a comentar ahora Todos ellos uno cada Como uno, ni uno ni para los bien ni pero antes vamos a hablar de lo que hemos jugado este veranito antes hay que hablar de jueguitos recomendaciones algo que no sea tan de primera línea. y que oye que digáis Hostia, pues he probado esto y me ha molado algo que llegue a la gente que oye que también estamos aquí para recomendar experiencia y para y para que, oye, pues igual que el otro día comentó Sir Arturo que ha conocido un juego por nosotros. Y al final, oye, pues también se trata de eso, de que demos a conocer ciertos juegos que a lo mejor no son tan conocidos, y podamos también ayudar a que se que los conozca la gente. O sea que eso también siempre, parece importante, siempre. ¿eh? Pues vamos Así a ver. ¿Quieres empezar
2: empiezo yo que he venga, jugado poco. Y venga, venga, si, ver. eh, quiero verle la cara a gecom en eh, estoy en 7300 copas del Clash of, eh, o sea, del, del, del Clash no en creo. móvil uh, <ríe> y poco más al juego, al juego retro de la semana cada vez que he podido a excepción del Donkey Kong que se me olvidó subir la puntuación no hubiera ganado eh, ni de coña, pero, pero bueno que eso ha sido lo que he podido jugar porque eh, entre podcast eh, trabajos y demás no, no ha habido para más pero me lo he pasado genial con los sin juegos. Así que, gracias, chicos. Yo creo... que un
5: poco ahí en el podio, ¿no? Estás ahí un poquito más... Bueno,
2: el bronce <risa> es, el nuevo, es el nuevo oro. O sea, Invoca
5: a las masas de Twitter y han venido arrasando todo el campeonato.
3: No, me quedo con esa frase. El bronce es el nuevo oro es una buena frase ¿eh? para lo que ojo, ha
1: pasado. Ojo que el bronce está muy valorado ahora. Cuidado. <risa> Yo, yo más trompa te diría que para continuar ahí con el mundo videojuegui, le des un poco al Sea of Thieves, que ya tienes ahí oh. y te hagas un pirata, la pata de palo ya la tienes ahí todavía dándole caña, recuperando <ríe> y ya vas teniendo algún añadido ahí, un add ons
3: Sí, señor. Pues, me
5: gusta. No he jugado nunca, sí, que un día a... me con vosotros. Hablando de Sea of Disc, Helco, me viene, muy, me, viene muy, me, me viene muy a colación que lo saques porque ya que estamos... Pues vamos a aprovechar a poner una cosica del Sea of
7: Daves. Venga. 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 Yo soy Venga. Tal como va tu ¿Eh? de game, cómo lleváis el veranito? Bueno, pues nada, os he traído un resumen de los dos juegos a los que he estado eh, haciendo partiditas este verano en ratitos y nada, sobre todo, hacer una pequeña mención a la nueva expansión de Sea of Thieves, de, Monkey... bueno, de Legend of Monkey Island. Aquí pude jugar con Clash y con Nenusito, nos embarcamos en una aventura, hacía mucho tiempo que no jugábamos ni Kles ni yo y Nenusito pues era la primera vez nos eh, metimos en el barco aprendimos a navegar, a reparar eh, vimos un barco naufragado eh, buceamos y cogimos tesoros, nos encontramos con una especie de crack no en 90, sabes tú qué era eso eh, y nada, pues el juego la verdad que en está muy divertido muy interesante, hay que dar una oportunidad el, eh, lo, gráficamente, pues bueno qué os voy a decir, sobre todo el agua es lo que impresiona un montón, es muy de tipo caricatura y nada, una vez que llegamos ya a recoger todos nuestros trofeos, eh, nos dedicamos a moñar un poquito, eh, a pescar, a. Bueno, a pescar y a, y a bailar y a tocar música, que bueno, eso fue un cachondeito ya, padre, ya antes de irnos a, a sobar, porque ya esto hicimos de, madruga, de madrugada la partida. Así que bueno, este es el pequeño resumen de Monkey Island. De verdad, hay que dar una oportunidad, ¿eh? Este juego no, no está para dejarlo ahí apartado.
3: Sí, señor. Aplauso.
4: Grande, Solver.
7: Pero, Grande,
3: Pero qué serían,
4: Solver.
5: ¿qué serían una... gracias Solver. Enorme. <risa> que serían unas vacaciones sin Senet, sin el, sin el cierre final? Digo sí. yo, ¿no?
3: si, sí, teníamos a Solver. ¿Y ahora? No sé si es cierto, ¿no?
5: que aparte de este juego, hacer muchas cosas también puedes hacer el palurdo, simplemente. ¿sí? Sí, es es, es como
4: el juego perfecto por el
3: inundito,
5: por lo que le gusta hacer el idiota que va a hacer. Los con la cámara ahí, tío. Espera, acá viene lo mejor. El juego del vídeo y todo. Qué
6: personaje.
5: Y esto es si sí os di, señores. Eh, básicamente es un buen resumen. Pero ibais hasta el culo de Grog, ¿no? Por lo que veo. Pesca sí. <risa> de Grog, eh, pesca, pirateo, al final, pues, ¿cómo vas a acabar? Pues bailando en la una playa idea. y porque no te puedas quedar en pelota que si no.
6: Hombre.
3: <risa> Interesante el juego, me han hablado muy bien de él y esta el es una. De cosa.
4: <risa> sí,
5: Roba, Jorge, sí ahí,
6: acabamos ahí.
4: Sí.
6: Oye, así quiero acabar en, en, en la piscina tuya, eh, Kles? esta semana la que viene, tocando la trompeta y el, la, el acordeón.
5: ¿Tocando? tocando vale. Eh, acordeón,
6: pues acordeón. Hemos pensado.
3: Aparte, aparte de esos pedazos de juegos y quedar con el usito para tocar esa orquesta de Sea of Thieves, eh, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué más habéis tocado? Porque, Ecles, tú no paras, macho, tú estás todo el día ahí, pim, pam, pim, pam. Mira,
5: he jugado tanto que os he hecho un vídeo recopilatorio porque no podía elegir solo uno. Así que he dicho, va a poner... ¿Unos cuantos? Venga Porque si no era imposible
3: Uy, uy, uy Veo coches por ahí ¿Cómo no?
5: Ay, ¡El ay, Murto! Ay, ay,
8: ay. ¡Murto! ¿Qué, ¡Qué jugazo! ¡El Murto! En serio
5: Yo creo que me quedo con este del verano Porque Bueno, por supuesto El metal Con esa magnífica presentación A la que fuimos El y yo Que nos lo firmaron todo Muy grande ese juego también Porque tiene un montón de variación El Super en GP De bijuda En Switch Que lo probé también con esas carreras trepidantes arcade, bueno arcade y no tan arcade, por supuesto el Superidora también para tener un toquecito de naves, ese juegazo de rizo y loco malito, también con la edición guay que tenemos Helcon y yo, muy trepidante también, muy clásico, hay un jefe final de la meta que era bastante jodidete también de pasar, y, y eso básicamente ha sido mi veranito en Cullera, el Summer of Mara también, de Chibi Studios. Y ese ha sido un poco mi, sobre todo, aparte evidentemente mis rallies como siempre, el Fórmula 1, pues un poquito lo diferente que he estado jugando, sobre todo allí en las dos semanitas que estuve en la playa en Cullera, pues pude aprovechar a probar estas joyitas. Y sobre todo el Murtop, ojo, que lo teníais muy baratito en la ESOP, en la eh, ese juego de puzzles que, que además eh, es súper arcade, súper retro y es tan directo y tan divertido que no te cansas de jugar. Así que muy recomendable. Yo es el que destacaría por encima de todos para echarle horas y horas sin parar.
1: Uh -huh. Perfecto. Vale. Además el, el Murtop creo que también está para la Evercade. Y... Está no, está en Steam y en Switch. En Evercade no. ¡Ostras! Algo había visto, pues, ese es carne me, de verdade, me... pero bueno. Pues sí, un, Joder, pues está, un, me, lo, sí.
5: me lo pillo, ¿eh?
1: Un DIGDAG, una bueno, una copia no, pero que recuerda mucho al DIGDAG, vaya, pero ah. sí, sí, buena recopilación. Seguro que ha sido el que más lo ha dado en verano, pero bueno, vamos a seguir a ver qué tenemos por bueno, ahí el resto. Ratitos.
3: Bueno, ahí la recopilatoria muy buena, eclipsando todo con todos esos juegos eh, de, toda, de toda clase por parte de Clash, pero Almudi, nuestra gran Almudi, también ha podido jugar en el verano porque también ha estado de vacaciones. Incluso, quizá ha habido alguna quedada nocturna o no te, no te incorporaste no. a la fiesta.
6: No, no me incorporé porque no, no hemos cuadrado. Bueno, yo voy a, he jugado poco He jugado a tres cositas, ¿vale? Voy a poner a la primera que he jugado Que me hace mucha ilusión Jugué en PC, ya sabéis que mi ordenador no es muy allá Así que, por favor, ¿Por? sé que Esta persona llegará un momento en que me lo sacará eh, Espero que lo, lo saque en consola Porque exijo poder jugar a este videojuego en consola ¿Te Exiges
5: ¿Te Exiges ¿Sí? pues bien, eh. Oh, oh,
6: oh ¡Por Dios! No, nuestro querido David, por favor, necesito este juego roteado a consola porque en mmm, el ordenador se me queda otro rato a tropincones. Yo quería haber hecho un vídeo bonito y tal, pero es que todo el rato me va... Y se me queda a salir, un
5: poco... Va a salir en consola, ya nos lo dijo.
6: Ya, Ay, bueno, pero que lo quiero ya, me refiero a que lo ah, quiero vaya, ya, vaya. que lo quiero ya en consola, que empecé no no puedo, he jugado la demo, me lo iba a haber comprado, pero no me lo he comprado porque mi ordenador va un poco chuchurrío y no he podido gozarlo como yo quería, así que estoy deseando jugar en cooperativo con Javier a este juego y cuando salga en consola, pues aquí una fan de, declarada eh, va a jugarlo.
4: Y además, más es cosa. que
6: tampoco quería hacer un gameplay porque eh, me parecía delito cortar esa musicote que sale en cada pantalla, que es Brutality. Y bueno, pues básicamente este fue mi primer juego que jugué en, en las vacaciones. Estuve una tarde entera y muy bien, me gustó muchísimo. Gran juego, súper mega recomendado a todo el mundo.
3: Sí, a ver si... A ver. El llamamiento de David de Abazor, que también está en nuestro grupo y es un honor que también colabore con esos eh, puntuaciones en los juegos que además le hace muy buenas puntuaciones sí. y que y cuanto antes pueda tener este juego para que lo disfrutemos en todas las plataformas para el que tenga ¿Eh? un PC con menos recursos que lo tenga una consola de, de la generación actual o sea Switch eh, PlayStation Switch.
5: O Xbox. Sí va a caer seguro pero fíjate Mackin que yo creo que este año vamos a volver a hablar con ah sí Sí, me da bueno, el palco la villa es,
6: es parte de la familia, ya... Mi colega, tiene que, ya, es ya... tiene más... que venir, ya, efectivamente. Yo, no volver yo a este
4: año,
6: fíjate. Hablando yo, de, de churrijuegos... Claro. claro, hablando de churrijuegos, no. que hace mucho que no meto un churrijuego de los míos. Yeah. Que me, dieron, me dio plantón clés para jugar por la noche. Bueno, nos dimos plantón yo. mutuamente, yo tardo un poco más, ella se había ido a la cama, etcétera, etcétera. ¡Oh! Pues, vi esta joyita en Game Pass, Esto,
5: de 360.
6: es un juego es un juego de la 360, es como una película de cine mudo, te van así sí. como contando historias y juegas con tres muñecas que te usar en función del de monigote donde te metas, pues tienes como distintos poderes para resolver los puzzles. Y nada, pues nah. me pareció como muy entretenido, ¿ves? Estás que va contoneando el culo para seducir al guarda, uno que se tira pedos en el váter, los niños a que a se ti? van a jugar al pilla-pilla, entonces, bueno, empieza siendo un monigote muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, y te vas metiendo en cada personaje para ir avanzando en… ¿Ves? El que se tira el pedo y echa de pulsa a todo el mundo. Bueno, pues eso, tienes que ir como adivinando en qué personaje te tienes que meter para ir avanzando en la historia, básicamente es un colgado que ha secuestrado a seis niños y tienes que ir salvándoles por ahí. Nada, entretenidito, un ratito. Mola, mola.
3: Bueno, pues has Qué conseguido bueno. que Nenusito esté descargándoselo ahora mismo y la verdad es que tenía mucha. ha molado mucho el tráiler y Carre, cómo lo has explicado, que... así
6: que. Ojo, también, de la hombre. 360 es. ¿eh? Es que hay joyitas mm. todavía por ahí maravillosas. Sí, fíjate fíjate que, es que yo lo tenía
4: ahí.
5: Allí el Pirates de Sid Meyers de Xbox sí. 1 y me lo voy a descargar porque. He estado leyendo por ahí que tiene una pintaza Y yo no lo jugué, claro, yo sí. no tuve la Xbox primera Y también sí. me lo voy a También me lo voy a bajar, sí. o sea que fíjate Fíjate dónde nos estamos yendo eh,
1: Este, este por juego, supuesto? Último, este juego que ha puesto Al Moody último ahora mismo ¿Sí? es de doble Fine Si es que doble Fine Todo lo que tiene mínimo tiene, refuma una magia ahí especial con Ron Gilbert, claro que sí Sí. Ya ves.
6: y por último mi juego último de esta semana ya sin vacaciones, pero que nosotros hemos estado vacaciones en el podcast, pero nosotros ya currando eh, me he cebado mucho al diablo por fin he jugado <risa> yo sola al diablo porque por culpa de toda la banda de amigos que tengo para jugar por la noche me habéis hecho empezar la historia 40 veces diferente porque siempre había que empezar con un personaje diferente, y entonces nunca he leído los diálogos, ni he visto la cinemática ni he hecho nada, así que ya tengo a ah, mi nigromante con mi ejército de esqueletos y de brujos y el oh. Goliat ese que me acompaña, vaya en, en el nivel 25 y Toma, se va, da, va a dar.
5: Muy bien, muy completo. Sí, señora. Bueno, ya lo hemos jugado por la noche.
6: No, no, hace bien. mucho que no jugamos. Jugamos un día los tres, tú, sitio y, y yo, empezamos desde cero y he empezado desde cero ya cuatro veces. No quería bueno, empezar más bueno, no, bueno. desde cero.
3: Vale. Está contentísima con su andadura con Diablo 4, déjala que... que... Tire, que tire. <risa> VK, aparte de sus vacaciones, también ha estado jugando la videoconsola. Quizá ha estado un poquito con la Evercade o quizá un poquito con la Steam o, o ha sido de consola de, de, de televisión, ha estado ahí con su última generación. ¿Cómo ha sido?
0: Pues he estado... Eh, prácticamente la estrenado porque no había jugado casi, pero he estado jugando a la Evercade, que la tenía un poquillo abandonado, y he estado jugando al Snow Bros, a otros juegos es una, jugada que, una consola que se saca mucho partido y luego he estado en la Steam Dead jugando por segunda vez, porque hay que refrescar, porque se viene ya lo bueno a Blasphemous
3: te has pasado unas cuantas horitas ahí, ¿no? Bro?
0: es un juego que ya en su día es súper difícil, pero merece la pena
3: las, la ambientación que tiene,
0: todo, este ambiente, si el 2 si el es la mitad de bueno que el 1, va a merecer la pena.
3: ¡Qué bueno! Pero hay muy más bueno.
0: gente que nos quiere contar a qué ha jugado. Perfecto. Vale. Hola, buenas noches
5: a
8: todos. Me alegra que hayáis vuelto, que la hayáis voz. descansado de vuestras vacaciones. ¿Sí? Y seguro que venís con mucha más fuerza y dedicación aquí al, al programa y con muchas ganas de, de empezar esta rogar ya 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 os pues he
6: dicho la va, voz chicos
8: eh, vale, os no, quiero vale. comentar un poco pues eh, los juegos a los que he estado eh, dedicándole un poquito mi tiempo de vacaciones sí que es cierto que eh, todavía me quedan dos semanas no he, vamos he consumido una semana de vacaciones y no he podido darle a, a muchos títulos pero bueno, han sido un par de ellos eh, sobre todo uno bastante intenso y vamos, al juego que me refiero en ese sentido es el Callisto Protocol que es un juego que, que me ha sorprendido para bien, ya que me gusta mucho el estilo que lleva así a muy similar a juegos tipo The Last of Us y esa dinámica pues la verdad que, que me gusta mucho eh, es un juego que ha tenido muchísimas críticas y, y no entiendo muy bien el por qué porque yo lo veo bajo mi punto de vista bueno yo sí que es cierto que lo he comprado en Xbox One que para, para esa plataforma pues eh, eh, lo tenemos y, y bueno es un juego que lo he apreciado bastante cuidado y con buena resolución y la verdad que no entiendo muy bien ese tipo de críticas ¿no? pero... Pero vamos, yo por mí encantado, porque es un juego que a los cuatro días ha bajado muchísimo de precio y lo tenéis ahora por 20 euros, tanto en PlayStation como en Xbox. Entonces es un punto positivo bajo el punto de vista, un precio que por el juego que es, no, y encantado de la vida. Eh, ¿Qué es lo que no me ha gustado de este juego? Pues el tema de los jefes finales. Eh, sí que es verdad que bueno los primeros no, no es que sean muy, muy complicados pero yo no sé si es porque yo me estoy haciendo mayor pero el jefe final, eh, bueno, no he llegado a pasármelo o sea que mm, sí que es verdad que tiene como dos partes es un, un ser que se, es una especie de bicéfalo con dos cabezas y le matas una primera parte y luego parece que resurge o no terminas de matarlo y tienes como otra. Otra segunda, un segundo round. Y bueno, lo he notado complicado. Eh, en ese sentido. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, pues es un juego que, que merece la pena. Que para mí sería el juego que este verano más horas le he dedicado. Así que para mí, muy recomendable luego también eh, así un poco de deportes, he estado jugando a Fórmula 1 2022 pues bien asesorado eh, en el grupo con Kles y con que me lo recomendaron ya que yo tenía eh, la edición de 2018 y era tan antiguo que en vez de Fernando Alonso pues te aparecía Pedro Picapiedra con un monoplaza. así que yo creo que ya era hora de renovarlo y, y bueno, eh, pinta muy bien, tiene un modo vida F1, que bueno, es una especie de salvame de la Fórmula 1, pues, eh, que te metes ahí en tu casa con los trofeos que ganas, los deportivos que puedes coleccionar y bueno, pues es una, una novedad que, que de los, con respecto a los anteriores títulos, pues eh, marca un poco la, la diferencia, ¿no? También tienes, eh, aparte del modo carrera, un modo de equipos y, y bueno, pues eh, viene a ser lo que es el, el punto de vista desde, desde una competición de equipos de Fórmula 1, que, que, bueno, está bastante curioso también. Y, y bueno, eh, desde aquí ya aprovecho, Cles, y te digo que tengo que aplicarme porque ya que has ganado el campeonato de España de Sega Rally 2. Eh, eh, tengo que, si quiero jugar como comentamos eh, online contigo, si has hecho eso en tierra, macho, no quiero imaginarte lo que puedes hacer con un coche pegado al asfalto. Así que, nada, vamos a ver si entren un poquito y, y ya cogemos una partida online, ya que tiene lo que me dijiste, el crossplay y podemos jugar de diferentes plataformas yo sería desde Playstation y, y nada eh, lo probaríamos a ver qué tal, qué tal saldría y nada más chicos, eh, pues encantado de, de volver a estar aquí juntos todos y que Bacto de Gain arranque esta nueva temporada con más fuerza que nunca y sobre todo pues eso un saludo a todos los que os habéis incorporado y, y a toda la gente de, del grupo también que espero que se animen y que este año pues, pues eh, nos juntemos en más directos y podamos comentarlo en el chat un saludo, hasta luego hola grande, grande trabajos grande,
0: grande. ¡Grande, ¡Grande! Trabajos. ¿Qué ¿Qué trabajos?
5: De
4: Entonces,
5: que el Fórmula 1 no voz? se me da tan bien como los rallies realmente yo también tengo que practicar porque pero bueno, jugaremos, jugaremos y le daremos claro, por supuesto, cuenta con ello
3: y además es que, que me está, me está de jugando los retros, eh, siempre los precios siempre y siempre tiene puntuaciones y cada vez son mejores. No me quiero imaginar cómo va a terminar todo esto, aunque ya hemos eh, avanzado que la clasificación ha cambiado eh, durante las vacaciones. Bueno, eh, ha sido genial eh, lo que las eh, eh, colaboraciones que hemos tenido. Seguro Pero que hay alguna más, por eso. Eh, sí. Yo ya me, me quedo, eh, ¿ponemos? O...
5: Antes, si queréis decir alguno más para ir intercalando o lo pongo directamente, lo que me digáis.
1: Bueno. Dale. Sí, sí, que es verdad. sí que es verdad que vale. ahora en verano hemos ampliado ahí con, con usuarios nuevos que se han incorporado recientemente incluso hasta la semana pasada. Eh, yo en verano eh, le he dado concretamente un par de juegos. Eh, aprovechando que me quedaban unos últimos momentos de exprimir el Game Pass y de hecho lo tengo que renovar para rematarlo. Eh, quiero hacer hincapié en este juego de Squatch Games, que en cuanto lo veáis sabréis cuál es. Y a lo mejor hasta me criticáis el por qué pongo este tráiler. Porque... Es de las pocas veces que voy a reivindicar eh, Este juego jug eh, Pues jugarlo
7: a los seres en, en castellano,
4: castellano.
1: Primero Primero hablamos de los creadores ropa, de Ricky de y Morty ropa, Un shooter en primera persona Muy loco el juego te da la propia opción de rebajar los diálogos porque son una barbaridad los que hay en pantalla, yo lo estoy jugando en inglés subtitulado, no hay más opción de hecho, por eso pongo ese trailer en español porque no sé cómo, cuándo, dónde quién, pero molaría que se implicaran para doblarlo porque sería más ameno al ser un soter en primera persona, el estar tanto tiempo, en tanto tiempo en pantalla mirando todo, se te comen sí, muchas líneas de diálogo. Y esto además está doblado por precisamente en castellano de, de, de uno de ustedes blan, Rick y Morty Y mola mucho, mola mucho y sería la, la, la guinda, es un gran juego, ha salido de tapado sorpresivamente sin anunciar en ningún lado En Playstation, con lo cual los usuarios de, de Sony están para probarlo ya. Porque está muy bien, tiene muy buenos gráficos a pesar de lo que se ve en el vídeo eh, Con una tasa de refresco en 4K muy fluida, eh, te vas a manejar, bueno, vas eres un cazarrecompensas recompensas que vas por diferentes planetas eh, y lo que ocurre es que vas eh, mejorando armas y cogiendo añadidos en esta tienda que está estamos viendo que por cierto me recuerda a los osos amorosos lo que sale en pantalla sí. y, y es muy revisitable porque luego vas teniendo cofres en diferentes planetas que puedes volver atrás a ellos ir, eh, ir ubicado porque el mapa te chiva de D, que están por la zona pero no dónde entonces si quieres ser muy completista este juego te permite revisitar otras áreas que ya has pasado atrás y, y tenerlas, tenerlas de nuevo para, disponibles para volver. Es muy buen juego, como digo, es desternillante, las líneas de diálogo son cojonudas, el cuchillo me representa, está muy loco y está todo el rato diciendo auténticas barbaridades. Bueno, bueno. y, sí, bueno, y la verdad que es un juego, un juego que recomiendo. Y así por encima, por hablar de él, que no hay vídeo, que os nos da un saludo desde aquí nuestro querido Between que oh. está Se acaba de ir a ver a su hermana Creo que ha sido a Suiza en verano O sea que tampoco se lo monta mal el tipo eh, no, no. Estaba a tope con el idea? curro Y necesitaba ir desconectar Y como al Moody, pues la está dando al Diablo 4 Como si no hubiera un mañana De hecho el tío se Ven, ha cascado y, el vi. juego ya Con un primer personaje a nivel 100 Y ahora, gracias a él Joder. Que me ha cedido, me ha cedido él Porque ya sabéis que yo no soy de digital Pero me ha cedido una clave Para Series X de Diablo 4 y estuve jugando con él aprovechando que entraba la primera temporada y la verdad que todo muy bien, va a 120 frames como Dios el juego, eh, sí. no da ni un solo tirón, va no. muy optimizado, la respuesta, eh, hablo de Series X, eh, cuidado, la respuesta en cuanto a entra a los servidores la han mejorado, han metido algún parche sí, que sí. otro, no sé si Nada tendrá rápido. algo que ver, pero no tienes tantas colas de espera. Me está gustando el juego en general mucho, la historia también es muy profunda, eh, sobre todo recomiendo eso, jugar primero la historia y luego meterte en temporada para disfrutar de todo lo que ofrece el online, mm. porque si no te dejas un poquillo ahí como, como algo eh, secundario en la historia. vaya. Mm. Lo que no me ha gustado nada son los, las transacciones, los micropagos, mmm, no me gusta, un pelo. Porque al final sí, está ahí como algo opcional, pero bueno, entre tónicos, no tónicos, accesorios, desbloqueo de cosas de temporada en lugar de, 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 de jugar y buscarte lo hace acceso rápido. Eso es lo único que me ha gustado, pero por lo demás, chapo, un juego de nueve y como siempre Blizzard, si no la mejor, una de las top 5 haciendo cinemáticas en esta industria. Porque es para, vamos, se te caen los huevos. Está muy, muy, muy bruta, bien
5: esto. Muy bruta, sí. Qué bueno, o sea, gracias, que... a Solver, por tu comentario, macho. Los lunes ya son un día distinto gracias a vosotros, joder. Oh. Gracias, Solver.
3: Nos quiere incondicionalmente y se agradecemos. Y además... Tengo otro
5: vídeo de Solver, pero antes oh, no. vamos a poner otra cosita y ya oh. vamos avanzando. Que A ver, la comunidad hace lo primero, chicos. Os hemos echado de menos. Pues Oye, teníamos siempre. que reencontrarnos
9: con uh -huh. vosotros. Sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, compis ¿Sí? de Back to the Game? Hoy vengo a tocaros Uy, oh, un poquito uh, la patatilla recordando
6: la las patatillas
9: que repartiese en los arcades de la época con los hermanos Billy Jim con este remake de Double Dragon Dragon para mí, una genial actualización de este magnífico Winter oh, donde no todo será repartir tortazos, sino que también será importante decidir qué personaje coger o qué ítem comprar, dándole así un plus estratégico a este juego mamporreo. El sistema de niveles tiene su intríngulis pudiendo elegir en qué fase empezáis. El primer nivel siempre consta de una sola etapa y una pelea con el final boss. Sin embargo, las siguientes áreas las pandillas se verán reforzadas con sectores adicionales, cada uno con sus propios jefes. Así, la segunda área tiene dos sectores, mientras que las dos últimas tienen tres cada una. Además, el último nivel de las cuatro áreas tiene una versión superchetada de su jefe, que se puede volver bastante jodido para derrotarlo. El oro caído de nuestros enemigos también se puede gastar para revivir a los personajes, pero el costo, si se usa mucho, se acumula abruptamente. Entonces, tu única opción de continuar será usar las fichas que hayas conseguido que a diferencia de un renacimiento te envía de vuelta al inicio del sector. Al morir, tu guardado se elimina y cualquier oro no gastado se convierte en fichas, que luego se pueden usar para desbloquear música, consejos, obras de arte y los jefes, para poder jugar con ellos. Antes de desbloquear estos jefes, tienes cuatro personajes con los que luchar, Billy y Jimmy Lee, Marian y el recién llegado Tío Martin. Elige dos personajes que puedes cambiar a voluntad siempre que tu medidor especial esté lleno. Billy, por ejemplo, tiene ataques basados en patadas, mientras que Jimmy confía en sus puños. Si bien son los personajes más básicos para aprender, son los únicos que pueden pillar todas las armas que dejan caer nuestros enemigos. Mariam, por ejemplo, es un poquito más débil que los hermanos, pero es rápida y viene equipada con una pistola que le permite hacer ataques a larga distancia. Mientras el tío Matin es más lento, pero tiene ataques verdaderamente devastadores que pueden diezmar a grupos de enemigos. Y eso significa conseguir comida. Sí, perritos, hamburguesas, pavazos para poder recargarte. Por último, os contaré algo que dará larga vida a este título. Antes de haber seleccionado a tus personajes, puedes ajustar numerosos parámetros para que no solo alteren la dificultad del juego, sino que también el costo de cada ficha. Empieza las cosas con la configuración más baja y tendrás un mudo más fácil, pero ganarás muchas menos fichas. Pon todo al máximo y la dificultad será brutal, pero con unas recompensas mucho mayores. Esto significa que ninguna partida será igual. Double Dragon Gaiden es simplemente el mejor juego de Double Dragon hasta la fecha, y si actualmente carece el juego cooperativo online, todo llegará. En pocas palabras, bendecido con un expresivo pixel art y algunos remixes asesinos de canciones clásicas, este Double Dragon Gaiden Race of the Dragon es un regreso triunfal para los hermanos Lee, y ningún fanático de la lucha querrá perderse esto. ¿Qué pasa, compis de Back to the Game? Hoy vengo a tocaros un poquito la patatilla. ¡Eh! ¿Qué Oye, se me que va! Se pasa
6: otra vez. ¿Todo lo de nuevo!
3: ¿Queremos oírte en bucle? ¡Por favor! ¡Grande! Este es ¡Con
6: Ferradino Otro favorito! Aplauso.
3: ¡Ay! Señor Cincinnati. ¡Qué grande soy, joder!
1: recuerda eh? no recuerda la voz a, a las doce por Bardastericio Belis de, poro de, de porosiris y por apis mirarme mirarme verdad, y por lo mismo mirarme, pero con mirarme, con la voz.
6: Eres, un, eres un jabalí eres ah, sí me lo un jabalí
3: he se... encontrado pero más o menos sí es algo parecido sí sí te cautiva la voz de sinseren hmm. eh, la mejor la comunidad decir,
7: chicos qué
6: puede podemos decir la mejor comunidad
3: sí
5: eh, grande Cincinnati, muchas gracias de verdad por yo, vosotros yo odio
3: por... Mac Trompa que apenas sí. he jugado, pero lo que he jugado sí que sí que me, me, vamos, eh, me da muchísima vida, que es continuar Resident Evil con el vaquilla cuando quedo con él, al Resident Evil 4, que he vuelto a quedar y que seguimos jugando al Resident Evil 4 que no lo hemos pasado todavía, porque eh, no tenemos tampoco tanto tiempo para ver es que nos vemos para seguir eh, esa partida. Y la verdad es que el juego cambia radicalmente. Del, tiene como cosas muy parecidas y cosas muy diferentes que es lo que le hace eh, que el que ha jugado a ese juego por una parte te guste y por otra también te sorprenda para que no veas que todo es exactamente lo mismo de lo que era el juego anterior, el juego que está basado, el juego original. Entonces la verdad es que mejorar un juego de esa forma como lo ha hecho esta vez Capcom eh, me ha dado, me entusiasma, me gusta y hace que cada vez que quede con él, pues sea un momento especial y podamos disfrutar de juegos como ese despacito y como una letra que es lo que mola también de jugar y contarlo a vosotros. Así que un placer tanto contar con él como contarlo a vosotros, chicos.
1: A Muy ver, bien. No, no, no nos mientas, Dani. No nos mientas. Di que se está jugando a la versión de Resident Evil de Bro Back Mountain con el vaquilla. No pero pasa nada. Sabía Que, sabía que, va vaquilla
5: vaquilla que tiene pinta de... <risa> de empotrar bien, ¿eh?
3: Vaquilla, ya sabes que una buena cornada siempre te puede meter, pero efectivamente. Ver, ese
1: mote no será por nada. No, claro, eh. claro, a ver, a ver, si es que recordar, después de una buena comida, una buena corrida. Eh, tengo que dar los toros.
6: <risa> no. <risa> no. Hasta aquí vas tú Oye, de eso, eso lo dijeron las noticias, pobre Helcom. Eso lo dijo una paga de las noticias. Mira, que ha
5: apropiado a Huelgaruru que ha entrado para oír tu chiste, macho. Pues <risa> nada, ya si sí queréis para terminar esta primera oh, parte de. Me encanta
6: eso, Mackin Te quiero. Con
5: novedad, comunidad.
6: novedad.
1: Pago, yo pago. <risa> dale, Santi,
5: dale. Bueno, en vez de para, terminar esta, para terminar esta primera parte de reencuentro con nuestra comunidad, pues vamos a terminar con un vídeo. Otro vídeo de Solver, que en este caso nos mandó dos jueguitos, y ya si queréis pasamos a hablar de los juegos retro del verano.
7: Título que he jugado Aunque he jugado a Red Bull, ¿vale? Pero este es, el sí que es el que quiero yo que veáis. Sería el Miss Sans, ¿vale? de Marvel. Un título en el que, bueno, cuando se anunció y todo, se hablaba de que era el XCOM de, de Marvel. Eh, y bueno, a mí que me gusta ese género, eh, la verdad que el XCOM no tiene nada que, que ver con este título. Este título es ARPG prácticamente, o sea, es un juego que sí, que, que en los combates es un, un combate por turnos en el que además eh, se combate con cartas de héroes, cada uno de ellos tiene sus cartas con sus habilidades y bueno, el, en el mini resumen este que voy a hacer, lo que estáis viendo ahora en pantalla, simplemente bueno que, que es, es muy amplio, o sea, toca palos, aquí se puede personalizar de manera individual cada uno de los, de los personajes de los héroes que vamos desbloqueando en el juego eh, con infinidad de colores Atuendos, etcétera, hasta ¿Sí? la, la habitación puedo preguntarte algo? Eh, si
4: digo que no, Tiene muchísimas no Líneas de
7: diálogo ¿Qué? Tienes que eh, interactuar Con que todos los, los héroes Con los que juegas Porque eh, en el juego Tienes que subir niveles de amistad Que también influye, o sea, es súper amplio tiene, tiene muchísimo contenido Muchísimo, muchísimo Y... Nada, pues eh, sobre todo Reseñable Todas las cinemáticas que tiene son espectaculares, cómo está hecho el, el, el juego, los dibujos del juego, los personajes, eh, a quien le guste todo el ma universo Marvel es, es brutal. Eh, y nada, y sobre todo, pues luego la, la gracia de tener tu, 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 digamos, tu personaje, crearte tu equipo, Ajá, y ir subiendo los de nivel, creando amistad entre ellos. Eh, bueno, como esto es súper corto y en dos minutos es imposible hablar de este de este juego, lo que si sí os. Nada, os emplazo a que en breve, si quiere el, el staff, os hago un, 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 un resumen más ampliado, detallado de de lo que llevo hasta ahora con el juego eh, más de 60 horas ya le he echado y, y veréis los detalles de, pues, de primera persona porque bueno, pues al final pues no es lo mismo ver un vídeo de YouTube de alguien que no conoce ¿no? que alguien que más o menos pues ya o, o has oído hablar de él o, o si le conocéis o, o sea, os da una opinión personal bueno, distinta a la que estáis habituados así que bueno que pues, os lo voy preparando si os, os parece bien y cuando lo tenga, un huequito en el, en el programa, cinco minutillos, más o menos, más bien más, ¿no? Y, y nada, que sigáis con el verano pasándolo estupendamente. Bueno, un abrazote a todos.
2: Un abrazo, ¿Sabes?
6: Solver. Sabes que cuando me enseñó este vídeo Solver, el otro día en el trabajo, me acordé de ti mucho, Kles, porque dije... ¡Uh! ¡Cuánta tontería para crear personajes con lo que le gusta esto <risa> a no fíjate,
5: no, fíjate que no me llama nada la atención este juego. Me gustaban los XCOM, me gustaban los juegos de estrategias por turnos, pero no sé si es por el rollo Marvel, que no me acaba de atrapar o qué, pero no... no o sea, entiendo por qué le gusta Solver y que será un juego distinto y, y muy disfrutable, pero no, tiene algo que no me atrae.
1: Bueno, pues pero, claro, pero gracias, está seguro. muy bien, está en la comunidad y la esencia de back to the Game. no nos casamos ¿sí? con nadie, eh, hay diferentes tipos de análisis y opiniones, al final es una cosa más neutral que podamos tener de forma externa y como bien ha dicho Solver, de gente que ya nos vamos conociendo mm. y nos vamos a fiar más en ese tipo de análisis o de Exacto. opiniones, mejor dicho, que de cualquier otro lado y eso es lo que eh, parte de nosotros somos así y en general, vaya...
3: Oh, yeah. Pero es que Azulber oh, yeah. ha tenido mucho que contarnos y seguramente que más adelante nos lo va a exprimir eh, para que todos disfrutemos de su gran análisis que cuando se pone, se pone con todas las letras. Eh, ya te digo, creo que hemos dicho todos aquí, hemos jugado, y a no ser que tengamos una sorpresa eh, más, eh, podemos incluso hasta empezar con todos aquellos retros que hemos que ha habido durante este verano.
5: Sí, porque ese es uno de los cambios que va a haber esta temporada, que vamos a girar la rueda del tiempo para ir primero al pasado y disfrutar de esos juegos que estamos volviendo a, a, a jugar ahora y hablar también de esos ganadores de todas estas semanas que ha habido durante el verano. Así que cuando quieras, cuando queráis, nos vamos, no, vamos. al pasado.
3: Pues vámonos, ya. Vamos, juega. ¿Habéis echado a Plutino? No, esto era ya con un cuatro latas, ¿no? Ya tiraba.
1: Ahí, ahí con cuatro latas ya tiraba. Ahí, ahí. Eso es.
4: Carreteras. A donde
0: vamos, no necesitamos. Dale, dale. ¡Oh my God!
5: ¡Dios! ¡No! ¡En el tiempo! ¡Ganete,
3: minota! mira minota! ¡Dios! Se ha caído. vez Se ha tirado de la silla, sí. Como siempre. No hay manera. Bueno, pues por orden cronológico y como hemos puesto la fecha correcta en el, en el tiempo circuito temporal eh, nos vamos al principio que es el gran... El tiempo. En el cual ya se hizo esa puntuación lógicamente porque este verano ha sido activo en la comunidad de Back to the Game con todas esas puntuaciones, pero hay que darle enhorabuena a esas incorporaciones y a ese primer premio, segundo y tercero sobre todo. En el primer, en la, vamos, ahí Greg se dejó ver, como estáis viendo, pero hay que dar la enhorabuena a Senet porque con 59.000 puntos ganó el ranking individual del juego retro de la semana del Donkey Kong Arcade Classic que vamos a hablar ahora mismo. Segunda, eh, Greg muy cerquita con 54.100 y Helcom con 30.000 puntos justos. Luego ya... En la parte más abajo del podio, Kles 22.700, Rogahol 19.700, Héroe 14.300, Almudi 11.000 y Kelly Roga 7.650 puntos. Muchísimas gracias a todos y sobre todo claro. a, la... a Sinsenet por esa puntuación.
1: Esto, y al... Uno de los juegos de la temporada del verano hasta aquí más jodidos y complicados ¿eh? también. Sí, eh, Qué desesperación
5: de juego, macho.
3: Este Por juego, Dios. es que data de muy, muy, muy atrás. Helcom ahora vamos a contarlo un poquito en profundidad, como siempre hacemos en Back to the Game con cada juego que jugamos. Y es el turno eh, de Almudic que le ha entusiasmado eh, contarnos qué se trae entre manos Donkey Kong Arcade Classic Series en esta versión.
5: Va muy bien.
6: Bueno, pues primero deciros que dentro de dos días, o sea, exactamente el 9 de julio. Es el cumpleaños de nuestro querido mono, porque Augusto. fue el año que se estrenó el videojuego, el 9 de julio de 1981. Así que Ay, siento Augusto. deciros que... Eh, ya, ah, perdón, estamos en agosto. Uh, bueno, pues el 9 de julio.
4: <risa>
0: la máquina del tiempo. Uy, caraca, caraca, julio, ¿no? no se dará cuenta. La lata, Venga.
6: la lata.
4: No
0: que sea el modo de que pueda no viajado a julio, que sí, que sí, a ver, que sí. Entiendo
5: que quieras volver a tus vacaciones, es algo lógico y normal. Yo bueno, también.
6: pues el 9 de julio de 1981. <risa> <risa> estrenó, hace un tiempo que eh, pues, se cumple. Hace tiempo, allá. Bueno, pues eh, hace. Mm, no, un mes fue el cumpleaños de este señor y siento deciros que nos vamos a echar como 200 años encima porque han pasado 42 añazos desde, oh. su, eh, desde su estreno.
3: Bueno, que,
6: que sepáis que me he dedicado esto muy en serio y he buscado un montón de fricadas del videojuego, ¿vale? Mogollón de chuminadas. Sí. Bueno, el eh, primero fue el debut de Singeru Miyamoto como director, eh, que ya sabemos quién es, que es como el papuche de los videojuegos modernos, el gran creador. Y bueno, ya sabéis que... Bueno.
4: ¿Qué? qué te ríes?
3: Me encanta esa denominación de origen.
6: ¿Lo de Papuchi? Sí, es Papuchi los videojuegos modernos. Así que bueno, como buenos gamers y frikis que somos, pues ya sabemos que es el creador también de Mario, Zelda, Pikmin, Star Fox y nada. Ah, y además, como dato, en nuestro país en el año 2012 le dimos el premio Príncipe de Asturias de Comunicación Mira. y Humanidades.
4: Mira. En fin,
6: otro dato curioso de este señor. En 1977 consiguió entrar en Nintendo porque su padre era amigo del presidente que había en ese momento la compañía así que bueno, pues entró un poco de enchufe pero bendito enchufe y bueno, pues nada, al mío con este señor el, con Donkey Kong el Nintendo lo que intentó fue que como le iba un poco regular en Estados Unidos y Taito le estaba comiendo un poco la tostada se dieron cuenta que tenían que sacar como un videojuego que vendieran como mucho más a saco, ¿vale? lo intentaron con uno así un poco galáctico que les fue un poco mal y bueno, pues dijeron, venga, aquí hay que espabilarse y crear algo nuevo y así empezó el proyecto Donkey Kong que en un principio, pues si no sabíais, iba a ser un juego de Popeye, ya que Nintendo tenía los derechos para poder comerciar algunos de esos algunos productos de este personaje como las barajas de cartas. Y además era una época en la que estaba como muy guayante Popeye porque eh, iba a salir una película que había grabado Robbie Williams y bueno, pues estaba como muy de moda. Eh, la temática, pues prácticamente igual que el juego que conocemos hoy en día. Popeye tenía que ir a salvar a su enamorada Olivia que había sido secuestrada por Brutus, como pasaban todos los cómics de este personaje. ¿Al final qué pasó? Pues que no se pudo realizar por problemas de licencia, pero más adelante se encontraron unos documentos de, 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 de al videojuego decidieron, eh, y que iban a quedar un poco mal, pues decidieron como empezar desde cero un, unos personajes totalmente nuevos. Pero bueno, él como usó un poco esto de excusa, pero luego sacó un juego de Game of Watch, estas consolas chiquititas de popeye. Pero bueno, por lo que sea, era complicado llevarlo al, al tema arcade. Así que nada, eh, siguen adelante con el proyecto, con personajes inventados desde cero. Y así, pues crearon a Jumpman, que es el futuro Mario, que en este momento era carpintero. Luego tenía a la Churri, que se llamaba Lady pero que por lo que sea la cambió en el nombre, estuvo una crisis de identidad o lo que sea, y pasó a llamarse Pauline. Y la pobre no va a evolucionar a Peach, o sea, no es como Jumping que evoluciona a Mario, no, esta ya pues acabó aquí su carrera de novia de Mario y pues es lo que hay. Y el pobre villano que es Donkey Kong, que en realidad era la mascota de Jumpman, y por X motivo pues decide secuestrar a esta pobre mujer. Bueno, pasa a llamarse... Ah, por cierto, Jumpman pasó a llamarse Mario porque se parecía al señor que les alquilaba los trasteros en Estados Unidos donde guardaban las, las máquinas recreativas, los de Nintendo, que se llamaba Mario Segale, no sé, me ha hecho mucha gracia. Y nada, al pobre le metieron un bigote para poder separar la nariz de la boca de forma fácil y así ahorrarse como unos píxeles. Eh, luego, la ropa, pues a Mario, es que no me apetece llamarle Janman, no me pega este nombre, a Mario le pusieron el peto, porque era como el uniforme oficial de los carpinteros y además así consiguieron que se diferenciara mejor el movimiento de los bracitos mientras saltaba y corría. Y luego que además esos colores que lleva pues es también un poco para destacar, destacar sobre el, el fondo negro. ¿Por qué se llama Don Quijón? Pues porque se hicieron un poco el lío con el Larousse del momento diccionario. Y Miyamoto tenía, sí, Miyamoto tenía su personaje claro, que era un gorila estúpido. Y se puso a buscar y encontró la palabra donkey, que no solo es burro, sino que en ese Google Translate de la época, pues también decía que era una persona estúpida. Así que de ahí, pues donkey. Y con, pues porque tampoco, yo qué sé, en Japón es una palabra que se asocia a los gorilas. Vamos, que King Kong, pues tampoco es que son lumbreras, la verdad. Y nada, eh, conclusión. Para sacarnos los dineros en las recreativas estudiaron cuál era la clave perfecta. Y lo primero que se dio en cuenta es que el juego tenía que ser fácil de entender. Pues eso, que te viene un barrio a la cara, pues lo saltas. Y... Y luego la meta, pues al final, que también es claro, pues que es salvar a la pobre chica. Y encima si la palmas, pues que te culpes a ti por tu torpeza y no porque el juego es un cabrón que te complica la vida. A nivel de desarrollo, pues el juego tardó de 4 a 5 meses en crearse con los diseños de Miyamoto. Y Nintendo encargó a la desarrolladora que tenía que meter el juego de Donkey Kong en esas creativas que tenían almacenadas en el almacén del tal Mario Este, que era un juego con una placa base que se llamaba Radar Scope, que estaba criando pueblo, pues eso, los almacenes. Total, que a nivel técnico la pantalla iba a pasar en modo scroll, de esto de que va de arriba de abajo para arriba. Pero como no. lo tenía que meter en esas placas bases y no se podía, pues se hicieron como cuatro pantallas diferentes. ¿Qué consiguió Nintendo con todo esto? Pues que en apenas un año Nintendo of America pasó de tener 64 mil dólares de beneficio a 22 millones. Así que con ese sí, lorcito sí. del dinero, pues llegaron algunos buitres. Y Universal Studios decidió denunciar a Nintendo en 1982 por robarle los derechos de King Kong juicio que perdió la cinematográfica ya que se consideró que no eran los dueños del personaje. Aunque seguro que tuvo mucho que ver el abogado que contrató Nintendo, que se llamaba John Kirby. Guiño, guiño. ¿De dónde vendrá el nombre de Kirby entonces? Ah, ¡Anda! El éxito fue... Ah, y por cierto, Nintendo le regaló a este señor un yate que se llamaba Donkey Kong por haber conseguido ganar el juicio. Ahí está. Bueno. Luego, el éxito fue Qué tan mono. grande... Sí, el éxito fue tan grande que no daban abasto para poder proporcionar tantas máquinas arcades. Así que decidieron ceder los derechos a otras empresas llamadas Falcon, fíjate, en esa época ya el Falcon coleaba, para sacar una copia con licencia llamado CrazyCon, para distribuirlo solo y exclusivamente en Japón. Pero claro, la gente es muy lista y le dieron la puñalada a Nintendo y fabricaron más unidades de lo que dijeron y encima las llevaron a USA. Nintendo denunció y volvió a ganar. Aquí ya no sé si el abogado de la Kirby o el otro señor. Van a tener eta,
4: eta.
6: consola doméstica. El arcade lo cedió Nintendo a Coleco para la adaptación del juego para estas consolas, como la Atari 2600 o la Coleco Vision. Que por cierto, Coleco también fue muy listillo y para su versión, eh, para su consola la hizo como un poquito más pro el juego. ¿Sabes? Como acá a los demás les dejo un poco en plan, toma esta mierda y yo me quedo a la buena. Así que nada, para traspasar estos cuatro niveles de rescatar a Pauline, el juego vuelve a empezar con mayor dificultad en los niveles. Hay Donkey Kong tiene los barriles a lo loco y donde caigan. Por eso hace que en la pantalla 22 haya un glitch y que no te dé tiempo a pasártela porque con el tiempo que te dan, pues no es posible, es un poco locura. Total, que se haga se puso un poco celosón de Nintendo y sacó un juego llamado son muy cutres, y lo llamaron congo bongo, ¿sabes? Aquí mega original. Y en vez de barriles, lanzaba cocos y cambiamos al carpintero por un explorador. Veamos que el juego es exactamente igual. A ver, trucos. En el primer nivel del juego hay un martillo que se puede usar para romper los barriles. Todos lo sabemos porque todos llegamos al primer nivel. Yo ya el segundo, pues ya morí, ¿vale? Si usas el martillo justo cuando el barril cae, por la escalera más cercana a Donkey Kong se puede conseguir una puntuación extra de 300 puntacos. Más, en el tercer nivel del videojuego hay un truco para saltar directamente al, al último nivel. Nosotros, como somos unos tebas de los puntos, pues a lo mejor no nos interesa, pero oye, al que se lo quiera pasar por un solo crédito, pues a lo mejor sí. Vale, y hay que subir por la escalera más cercana a la izquierda del inicio y luego saltar hacia la derecha, justo cuando el barril pasa por debajo. Vamos, que es, esto es un poco complicado, pero el que lo consiga, pues ahí lo tiene. Si se hace bien, se activará un interruptor oculto que llevará al jugador al cuarto nivel. ¿Y la evolución de Donkey Kong? Pues todo lo sabemos. Hay un total de 57 juegos de Donkey Kong para diferentes plataformas, desde el primer juego que hemos hablado del arca de 1981 hasta el último juego para Switch en 2018. La saga Donkey Kong abarca diversos géneros, tanto plataformas, carreras músicas o puzzles, y cuenta con varios personajes como Diddy Kong, Dixie Kong o Cranky Kong 2, este no sé quién es. Algunos de los juegos más famosos de la saga son Donkey Kong Country, Donkey Kong 64 o Donkey Kong Country Tropical Freeze 12 y hasta aquí mi explicación sobre el Donkey Kong.
3: ¡Ay, mira! Bueno, pues ole, ole, ole. Eh, bastante rompedor al Moody eh, porque he escogido un juego que tiene mucha historia, que nos ha encantado, que nos lo has contado genial y que hemos disfrutado de que un juego de tan antiguo tenga tantos secretos y a la vez que incluso en hombres hasta un abogado que no quería yo pensar cómo se debe de comer las cosas, porque algo tenía que comer, tenías una aspiradora, ¿eh? <risa> Porque algo tenía que haber pues, con Kirby.
6: Efectivamente, efectivamente, al final el juego de Kirby lo pusieron en honor a este señor que les hizo ganar, pues, oye, eh, quieras que no. O sea, al final el juego iba a ser Astral. Popeye. O sea, es, aquí lo he resumido un poco, pero lo voy a resumir más rápido. El juego iba a ser el de Popeye, porque tenían los derechos. Y dijeron, venga, Popeye es muy divertido, no lo entiendo, a mí me ha parecido un coñazo toda la vida comiendo espinacas que mi madre me obligaba a comerlas por culpa de ese señor. Y decía, juego muy divertido. Y la temática era, sobre un capítulo de Popeye en el que están eh, corriendo Brutus, Olivia y Popeye por unas vigas y entonces ahí es cuando me llamó y dijo, oh, boom, idea, pues un edificio que se está construyendo y cambian los personajes, Brutus era Don Kong, Popeye era el Mario este falso y Olivia era esta pobre desgraciada que no vuelve a salir hasta el último Mario Odyssey que sale ahí canturreando de nuevo sí, y dijeron, y, Pop y ya les dijeron ahí, no vas a poder usar a Popeye, mmm, Mikari, porque tenemos derechos. Y ahí ya, ya se apartaron. Pero luego con el otro pues ya le fue una dar cera y el señor Kirby pues ganó a la Gran Universal. Ojo, cuidado, que no es tan fácil, ¿eh?
3: Bueno, además es que está con nosotros, estamos de enhorabuena porque Mind the Game vuelve a estar aquí eh, allá con nosotros en directo. Y sigue argumentando cosas de Donkey Kong. Pues eso en, en Mario
6: Odyssey, acabo de decir, que salen en el nuevo Mario Odyssey. Esta
3: correcto. Eso y la otra parte que no solo el yate, sino el derecho a llamar Donkey Kong a nivel mundial. Solo él puede llamar así a barcos. Nos complementa Mind the Game con toda esa información que nos ha dado el Moody. Grande. Gran muy bien. Juego, el primero... Mandarin, como siempre.
6: ¿no? No, no, a consolas, eh, esta gente que he dicho antes, que no me acuerdo del nombre... Y bueno, pues eso, el anuncio que sacaron. Porque la gente estaba tan viciada, tan viciada, tan viciada que querían jugar en su casa. O sea, mm -hmm. hay que decir que claro. realmente Nintendo en, en la época era... Bueno, pues, pues, pues eso. En, en Estados Unidos no, no estaba vendiendo tanto como... No se me va esto. Quitarme la pantalla. En Estados Unidos no estaba vendiendo tanto como esperaban y bueno, pues sacaron, sacaron Kong y con eso la verdad es que Vamos, ya habéis visto el beneficio de 64.000 a 22 millones, pues ni tan mal, la verdad.
3: Locurote. Muy buen, Curro, te dice Sinsenet. Y yo creo que ya podemos pasar eh, al siguiente juego, que cronológicamente fue el gran Aliens, en el Ay. cual nuestro gran Glees tiene información al respecto, pero además tenemos la puntuación de ese juego, en el cual ya tanto Trauman como Greg ocupan la primera y segunda posición y Glees la tercera para hacer ese ranking individual con 1.117.400 puntos. Trauma <coughs> tiene 698.300 puntos y Kles, 687.600 puntos, en el cual también jugaron Nacho, Mantro, Mac Trompa, Helcom, Almudi, Javi, Rogajor, Samuel y Sofía. Los hijos de Kles estuvieron dándolo todo en este juego a la par que su padre yeah. para poder eh, disfrutar de un juego que nos va a contar Kles en este momento.
5: Fíjate que me pasé el juego... Una vez y media, llegué a la mitad y sufriendo como un capullo. Y es que no hubo manera de pillar a esta gente, macho. O sea, si no les pillen ese que, que eche el resto, ya me temo que va a estar muy complicado. Pero bueno, yo es un juego que disfruté mucho porque no lo había jugado de pequeño. Y la verdad es que tiene cosas muy interesantes porque es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados sobre todo en esa época. Y, y básicamente, pues, eh, este, este juego está basado, eh, es de Konami, de 1990. un pedazo de música de intro. Y está basado en la segunda película de James Cameron, de esa saga de Alien, tan famosa, en los, en los 80 y 90, concretamente la película de 1986. Y en esa época, pues, Konami tenía un montón de éxitos, ¿no? De juegos tales como Tortuga Ninja, Los Simpsons, los Asterix, un montón de sagas que pues, por aquella época también eran, era muy famoso, era muy ocurrido utilizar juegos basados en, en sagas o en, o en películas o en, digamos, eh, personajes conocidos. ¿no? Eh, fue publicado en 1990, como hemos dicho, fue exclusivo para salones recreativos porque no hubo versión doméstica para consolas, aunque sí que hubo una, una versión, digamos, eh, planificada o pensada para Mega Drive y finalmente no salió. Y, y bueno, pues es verdad que no tuvo a lo mejor tanta popularidad como otros, pero sí que tenía, como decimos, cosas muy, muy curiosas. El argumento se basaba pues un poquito en esa segunda peli, aunque tenía cosas diferentes, con Ellen Ripley, la teniente tan conocida de la saga de Alien, eh, que sobrevivió a ese ataque de un xenomorfo en la nave Nostromo y se desarrolla en esa luna extrasolar LV-426 para acabar todo, con todos los aliens que están atacando o invadiendo el lugar. Este juego se puede jugar a cooperativo a dos jugadores, cosa que me gustaría probar algún día porque tiene que ser muy guay. En cuyo caso, el segundo jugador controla al cabo Hicks, que es uno de los soldados que acompañaban a Ripley en, este, en esta aventura. Eh, es un juego que se podría denominar Run and Gun, eh, muy conocido, muy famoso en esa época. Eh, la diferencia es que en este caso, en vez de ser un 2D, como a lo mejor otros juegos como Contra o Robocop, era más 2,5D teniendo diferentes planos o profundidades, lo cual era más habitual en el género de beat 'em up de todos contra el barrio que en este. Pero sí que lo implementaron y la verdad es que le da bastante variedad y profundidad al gameplay. Eh, los protagonistas, eh, pues hay dos formas de disparar, puedes disparar de pie mientras te mueves y te puedes mover más rápidamente, o agachado, en, en cuyo caso te, quieres, te tienes que quedar quieto o avanzar muy lento, para dañar a pequeñas criaturas que van por el suelo y que no puedes matar de otra forma lo cual siempre hace que tengas que estar atento a esas dos alturas para poder eliminar a todos los enemigos a tiempo eh, también en algunas partes del juego tenemos otro tipo de fases como son esas fases que son en, ahí sí que en 2D clásico como la parte del ascensor donde tenemos que disparar en las tres direcciones hacia los lados y arriba cuando nos salen enemigos encima del ascensor y luego otras partes en las que vamos por unos túneles o unos conductos de ventilación donde nos aparece un radar con los enemigos por donde van a aparecer o por dónde están saliendo para poder eliminarlos también a tiempo. Y luego también hay un par de fases donde vamos en un vehículo y la perspectiva cambia a como si fuera un shooter en tercera persona sobre raíles, como estamos viendo ahora, donde tenemos que ir eliminando también a tiempo esos aliens que van apareciendo para que no nos coman el coche no se nos estampen y nos quiten, y nos quiten salud eh, El arma que solemos utilizar principalmente es la M56 una meta de obra pesada con la que podemos reventar todo lo que se mueve y es con la que empezamos cada vez que perdemos eh, una vida. Luego podemos ir, podemos ir encontrando algunos power-ups con diferentes armas, como un lanzallamas, un lanzamisiles y un arma láser que dispara en tres direcciones, útil para, para zonas con muchos enemigos. <risa> podemos recoger bombas que podemos utilizar también en diferentes situaciones, carne que nos recupera salud y vidas extra. Eh, también hay unas partes del juego donde podemos coger el famoso robot que se monta cargas para dar unas leches color los ganchos con, convirtiéndose más en un juego casi de lucha A beat em up, que, que en un shooter y, y la verdad que también son Esas partes bastante interesantes Porque lo hacen un poquito diferente Muchos tipos de enemigos Muchos tipos de xenomorfos Hay soldados infectados, aliens que vuelan Aliens pequeñitos que te, se lanzan a la cara Muchos tipos de jefes que son Bastante exigentes la mayoría de ellos cada, Al final de cada nivel tenemos un jefe Que nos pondrán a prueba con rápidos Y poderosos ataques que te quitan la vida Te la drenan que da gusto Escenarios, pues a pesar de transcurrir todo en esta luna o en este complejo que hay allí, eh, es bastante variado porque podemos ir, eh, bueno, vamos por diferentes túneles, ascensores, inundaciones, zonas más, eh, pues como la, la guarida, digamos, de los, de los aliens y va, va bastante, es bastante variado dentro de, dentro de eso. A nivel gráfico es también bastante, bastante sólido, con unos colores muy vivos, con diferentes tonalidades de color, los sprites también están muy bien diseñados y se mueve todo sobre todo muy fluido y muy muy cómodo de jugar, sobre todo muy, muy agradable a la vista cuando están explotando los aliens y estamos reventando todo con esas explosiones y la verdad que no se resiente el juego ni un momento. Eh, es verdad que en algunas versiones como la japonesa cambiaban un poco los colores de los aliens, eran más sillones, pero en general la verdad que quitando esos rosas que llaman un poco más la atención y, y, y hacen un poco de daño a la vista, eh, enseguida te olvidas de ello porque el juego te lo, te, te, es tan inmersivo y te lo pasas también jugando que, que al final no, no lo echas en falta, un poco más de realismo. Dificultad, es un juego bastante exigente en cuanto a que al final es, te lo puedes pasar en una media hora más o menos, pero va de menos a más, los primeros niveles son bastante bueno, fáciles de, de pasar sin perder mucha vida, pero es verdad que luego ya te vas encontrando zonas donde en cualquier toque, cualquier mínimo error, te cuesta casi una vida y los jefes también te pegan cada leche que te dejan frito. Eh, como decimos, en unos 30 minutos te lo puedes pasar. Es posible pasárselo con un crédito, con un poquito de, de entrenamiento. Y sobre todo es un título de gran calidad. Se nota aquí, por supuesto, siempre con Konami, su sello y su buen hacer de transformar estos productos a, a un éxito en videojuegos y a, bueno, es pues un juego sobre todo para descargar adrenalina es constante la acción, no para ningún momento y la verdad que yo, es de estos juegos que, que me alegro de haber conocido por gracias a estos torneos porque es súper completo, súper divertido de jugar no, no me importaba ponerme otra vez a jugar desde el principio y, oye, pues lo he disfrutado un montón con ese juego, la verdad
6: Jugazo, a mí me gustó mucho también
5: como no he encontrado un anuncio como tal del juego, porque no salió en consolas domésticas, os voy a poner uno equivalente, en este caso pues un poco de... aunque va sobre lo mismo ahí, estaba la ahí, huyendo de algo que parece un alien está ahí toda cojones va explotando los, los barriles, le va persiguiendo ahí entre la niebla, ante el humo Aventando en el callejón Se esconden ahí en un barril Ya les ha pillado Ah, toma por saco. Y ahí está la anuncio de Pepsi Ahí llega la máquina, la expendedora de Pepsi Y ahí el tabaco se pues está listo y se la da
1: Me Mesito,
5: me A ver, Agradecimiento, agradecimiento del <risa> Alien.
1: Pues eso, anuncio
5: si de Pepsi con la peli de Alien. Ya que no teníamos la del juego, pues oye, regalito bien, bien. de anuncio relacionado. Y nada, sobre todo eso, curios la curiosidad, no hay, no hay tampoco muchas curiosidades, más allá de algún truquito en el que puedes conseguir una vida extra en algunos puntos de alguna fase en concreto pero sobre todo que la versión japonesa, la americana y la europea distaban, sobre todo, eran diferentes en cuanto a alguna fase de más en la versión usa y esos colores que, que, que se diferenciaban en la versión japo, que eran un poquito más estridentes y, y no, estaba, no estaba la niña, no estaba la niña tampoco en, en la versión japonesa, la habían retirado y poco más, realmente no tiene mucho más en cuanto a curiosidades, pero sí que quien no lo conozca o no lo haya jugado, muy recomendable este arcade de 1990, muy trepidante. Aliens.
3: Señor, pedazo de juego, eh, jugazo, como diría aquel, eh, bueno, lo has disfrutado tú y todos los que habéis jugado, lógicamente, y el que no, pues ya lo conoce para que le pueda dar un tiento y pueda disfrutar de un juego de 1990 en la actualidad que envejece muy bien y que nos has explicado todo Clash, así que perfecto, tío, perfecto.
1: ¿Ah? A más de uno le salió con este juego, en, vez, en lugar de Salíbano o pus, le salió ácido, de, ácido. De, de todos los lados.
3: Sí, es fundamental eso y las balas, que nunca falten. Lo tenemos.
5: Yo lo sufrí, ¿eh? Yo lo sufrí un... Joder, hasta que le pillé el punto, macho. Es
1: fundamental, fundamental.
3: <risa> <risa> pues vamos con el tercer juego, el retro está que se sale, porque ya vamos por el tercero, en el cual fue MIA. Missing in Action, el ranking individual de esta de este de este juego retro arcade de la semana, tercera semana de Back to the Game, ya Greg eh, se quedó con esa primera posición en la cual le damos la enhorabuena con un 130 puntos, Trauman con 1.075.770 puntos y Mac Trompa, tercera posición, el nuevo oro, dicho por el mismo 616.850 puntos, pero también jugaron muchos más. Que es Nacho, Sin Senet, 150.890 puntos. Esta pues semana nuevo, no fue... Esta semana jugó
2: mucha más gente, pero no puso la, la, la clasificación.
3: No pasa nada. La siguiente la ponen seguro. y. Yo no jugué, fe. yo hasta no jugué.
4: No pude. Yo tampoco jugué.
5: No tenía, no tenía lambernick me pilló fuera. No pude jugar.
3: Missing bueno, in Action. ¿Quién es el gran eh, protagonista de Missing in Action? Mía, 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 mía.
2: Mira, mira, mira. No, tú ya. Mira, pues, pongo un pequeño gameplay por aquí eh, Bueno, el juego eh, Missing Action es de Konami de 1989 es un videojuego desarrollado eh, por esta empresa japonesa y es el que dicen sucesor del Green Beret que era mm. de 1985 de hecho hay quien se atreve a decir que esta es una segunda parte eh, canónica de ese, de ese videojuego eh, es el, el juego en sí es un run and gun eh, de pura cepa, básicamente. Eh, tienes que avanzar, avanzar, avanzar las pantallitas y matar a todo el mundo que puedas para llegar al final. El juego es raro de cojones, además, porque eh, te permite darle vueltas y vueltas y vueltas al, al, a todo el juego. Son cinco pantallas eh, y además el orden de las tres primeras es completamente aleatorio o sea la cuarta y la cinco son fijas pero la, las tres primeras puedes empezar por una y acabar por otra completamente diferente en cada partida con lo que eh, añade ese plus eh, de, de rejugabilidad eh, con cada nueva partida el objetivo básicamente de este juego es pasarse las cinco fases y rescatar a nuestros compañeros y una vez hemos hecho eso eh, de salvar a los compis que cuesta lo que no están los escritos tienes que llevarlos hacia el helicóptero eh, a poder ser vivos, porque te los pueden matar. <ríe> y entonces, pues nada, te dan la enhorabuena y empiezas otra vez esa nueva vuelta. Eh, durante el juego, pues puedes escoger entre cinco armas: el cuchillo, que es la que viene de origen, puedes eh, coger también un, un lanzallamas, una granada, una ametralladora y un bazooka. Y puedes ir cambiando de armas entre ellas, dependiendo como a ti te vaya mejor. Como curiosidades, os tengo que explicar que este juego en sí, ¿vale? Decíamos que era raro porque no es habitual que una partida de un arcade dure una hora o hora y media que es tranquilamente lo que podías estar para sacar las puntuaciones que hemos visto en, en pantalla eh, de hecho los juegos arcades se hacían para soplarnos las moneditas de 25 pesetas eh, claro. cada poco tiempo, no para estar ahí in eternum pero bueno, eh, pues, la gente de Konami era así y, y ya está, ¿qué se le va a hacer?
3: Mejor, ¿no? podían disfrutar sí, de este sí, juego, bien. aunque fuera muy raro
2: pero bueno, tampoco pero bien, sea como sea eh... he tenido el gusto de hablar con Greg que fue el ganador de Videojuegos videojuego retro de la semana ¿Sí? y le he comentado dice, oye tío, pero tú cómo hiciste para conseguir tal puntuación, y dice no dice, a ver, porque yo como tal, no hay lo que pasa es que yo estaba ahí matando a gente hasta el día del juicio final, hasta que me salía la alarma de, o avanzas o te mato y entonces claro, avanzaba eh, era la gran explicación
3: qué buena explicación
2: eh, no hay anuncio de este videojuego se quedó en arcades que yo sepa no, no, no había versiones para ninguna otra consola y os dejo con el gameplay que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla y darle la enhorabuena a Greg por sacar esas pedazos puntuaciones
3: nos está diciendo por favor, que si tiene que ver, que ver algo con las películas de Chuck Norris desaparecido en combate, que también es la el eh, mismo título, que es más o menos de la eh, misma época.
2: Sí, no, pero no. Eh, Missing Action es, es un acrónimo, el MIA en este caso, es un acrónimo que se utiliza en inglés desde hace un montón de tiempo y simplemente es eso, es el sucesor en, en espíritu del, del Green Beret. Eh, se dice que puede estar inspirado en Rambo 2 y tal... Eh, bueno, supongo que cada cual sacará sus propias conclusiones pero en principio que yo, por lo que yo he podido encontrar eh, no, en principio no.
3: bueno, quizás tengo, me... tengo que
5: decir que estuve viendo a, a Trauman jugar en directo, porque me acuerdo que como no tenía el Ajá. juego dije, voy a echarle un vistazo a ver cómo juega este hombre y tal y tengo que decir que era espectacular verle jugar. O sea, se sabía todo. Había bueno, es que, sabía que es hacer es en cada torre, todo. en cada grieta, en cada búnker, donde había que ir, esperar la escalera cuando subir, O sea, increíble. Yo flipé viendo su directo porque si en otros juegos dices, joder, qué bien juega, en este era ya una cosa tremenda. Eh, cómo tenía todo súper medido y cómo iba avanzando sin que le tocaran. Y bueno, la verdad que cuando ves a alguien que sabe jugar o conoce el juego, la verdad que es la leche también. Hay que agradecerlo y darle la enhorabuena. También, aunque no ganara en este caso, pero su gameplay, la verdad, que me dejó tostadísimo.
3: Sí, sí. Eh, a mí me ha sorprendido de lo que estoy viendo es el tema de sacar el cuchillo cuando se aproxima el... el, el vamos, el que te va a atacar. Que sí, porque no se lo, te acaba las balas. Claro, no lo había visto en un juego tan antiguo y o sea, esto me recuerda pues al propio Call of Duty a otros juegos actuales que hacen que, pues, que, lo mismo. O
4: sea, me tienes
5: parece... que ir ahorrando recursos para usarlos en los momentos clave para, para poder avanzar
3: mejor. Eso es, así que bueno, un placer haber visto que haya colaborado Trauman, eh, bueno, era Greg o Trauman. Eh? Greg, Greg. La no Greg Greg,
5: ganó Greg, pero estuvo, fue ahí en streaming en el último momento. Sí, sí, eh, de hecho, bueno.
1: fue, fue el que sí. lo propuso por haber ganado un reto sí. de puntuación alta anterior. Entonces, claro, de ahí que se lo <ríe> sepa el dedillo. Ya le cortamos
6: al pobre Greg y al pobre trauma ya les hemos castigado sin dictadura porque se claro como se va repartiendo el primer puesto pues ya no puede ser esto no puede hemos ser. vuelto
5: a la encuesta y aún así ganan,
3: o sea queda lo mismo
6: ya aún así Increíble. ganan efectivamente
3: muy bien 1989 Missing in Action mía para los amigos nos lo ha contado Trompa. y ahora oh, pues eh, vamos con otro, con otro juego ¿cuál, fue, el, después, ¿cuál el, fue ahora es Sinob oh. de Sega que en ese ranking individual del Arcade de la semana, que ya estamos por la cuarta, eh, pues nuevamente oh, eh. vuelve a ganar es Greg con 628.670 puntos. En primera posición, segunda posición, Trauman 475.770 puntos. Y McTrompa ah, 165.920. Un poquito más abajo, pero sí manteniendo ese podium. Y luego ya Senet y David de Abazor, Pudieron registrar puntuaciones interesantes como 111.740 y David, 67.080 puntos. Muchísimas gracias a todos por participar. Y nuevamente esas posiciones altas en las cuales las copan los nuevos chajes de Back to the Game con esas andaduras en Twitter que nos están dejando, pues eso, a dos velas. Bueno, Recordar... a, las velas me
6: deja, a mí a dos velas me deja hasta Samu, o sea, que en ese sentido... <risa> No, no, no hay drama, no hay problema. Porque no
1: jugó, que no. Jugo, que yo no. Lo, que, lo que mola es estarse las risas al final y participar y recordar además que precisamente siendo el mes que es, está habiendo una participación general bastante constante con jugadores nuevos, enseñándonos cosas nuevas, mecánicas, y eso también es de agradecer y que siguen ahí. O sea que, joder, eso también al final es una cosa que nos motiva para seguir ahí proponiendo y seguir jugando cositas.
6: Eso es lo sí, más sí mira, yo... El Aliens, que no lo conocía, me pareció un jugazo y me encantó ¿eh? que no jugué más pues porque no avanzaba de, de donde me mataban siempre. Pero me, me flipó el, el, el juego de Aliens. La verdad es que una fantasía. Sí. sí. Bueno, Shinobi, venga.
3: Aquí tenemos a Shinobi en la versión arcade. Estamos viendo el gameplay en el cual habíamos jugado con anterioridad a juegos de Sega, como el, el Shadow Dancer, que tanto nos gustó. Y ahora tenemos una de los primeros que en 1987 nos presentaba Sega en un icono de lo que ha sido toda su marca en los últimos tiempos, bueno, los primeros últimos y primeros tiempos, porque este juego luego ha estado en muchísimas versiones más adelante. Lo que pasa es que en esta versión arcade fue lanzada en 1987, como decía, y es un juego de acción de desplazamiento lateral desarrollado por la misma Sega. El juego asume el papel de Joy Musashi, ninja enfrentado a la malvada organización criminal conocida como C.I.D. El objetivo es rescatar a los niños secuestrados por ti y poner fin a sus malos, malvados planes. Así que aquí, pues, como estáis viendo en pantalla, pues eh, tienes, que, tienes que tener mucha distreza eh, de, de poder hacer lo que estáis viendo, con una precisión con las estrellas ninja. Eh, ¿Cómo se llama Ángel con estas estrellas que tú los, eh, no se me olvida siempre? Los
1: Shurikens.
3: Los Shurikens, estos. Eh, ya no lo hemos visto en Sadoance, lo que pasa es que aquí mismo estamos viendo este también esas magias que puede ser abatida a los, a los bosses que van saliendo en cada pantalla, de los cuales eh, hay eh, cinco, me parece, a ver, sí, vi consta de cinco fases dividida en tres o cuatro niveles cada uno. En cada nivel hay un número determinado de rehenes que hay que rescatar y que aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla. De esa manera habrá que encontrar todos los rehenes y entonces ir a la salida que nos llevará al siguiente nivel. Para dificultarnos la tarea nos cruzaremos con distintos secuaces de fit eh, cada uno con formas de atacar distintas, incluso con armas de fuego y, y al final de cada fase nos encontraremos con un jefe final, como hemos visto, y después de esa fase final hay una fase bonus, que es la que estamos viendo en pantalla, donde demostraremos nuestra habilidad lanzando estrellas ninjas, los Hurricanes que decía Helcom, y podremos conseguir vidas extras en la quinta fase, no era posible continuar las partidas y perderemos todas las vidas, lógicamente así que bueno, este juego eh, luego como todos sabemos eh, pues estamos viéndolo en arcade que podían disfrutar los que se dejaban los cuartos en las maquinitas, pero esto está basado en un SEGA, el System 16 que lógicamente ahora solamente podemos simularlo o verlo pues como estaba en la máquina de arcade y hemos podido disfrutar de este juego en el cual nuevamente las nuevas incorporaciones como citaba, han sacado el máximo jugo a este pedazo de juego de la marca SEGA que es una pasada Mira. ¿Qué os ha parecido Shinobi? ¿Le pudisteis echar a vosotros si no? No, yo no o... jugué.
4: Además,
5: no me apeteció. O sea, La anterior no pude, por el, no, no tenía el juego, pero aquí fue porque
3: no estaba. Los este tiene muchísimos, eh, Tiene muchos guiños, o sea, yo veo los VN se parecen muchos o a los de Michael Jackson. Eh, los, los ninjas, lógicamente, luego evolucionan y se ven muy parecidos a lo que conocía yo como Shadow Dancer. Eh, este juego, cuando te aproximas a él, puedes lanzarle con la katana, te lo llevas por delante. Y luego, pues es que es frenético, es, es un juego con una banda sonora muy muy guapa, como casi todos los juegos que tiene SEGA y de aquel entonces. Y la verdad es que, pues imagino que muchos han podido disfrutar de este juego y el que no lo conociera, pues ya lo puede hacer ahora sin pulsaciones pero bueno, el escalón que han dejado Greg y Drawman es muy alto. Y ahora vamos con los comerciales, con los de la, lo que salía en la televisión relacionado con Shinobi, lógicamente no podemos, eh, no podemos mostrar lo que supuso este juego de arcade, pero sí salieron muchos juegos eh, relacionados con... Uno de ellos fue Master System y otro pues una consola exclusiva de Sega con sinovia Así que vamos a disfrutar de aquellos eh, maravillosos años, si os parece. <risa>
7: Some people will do anything to take their favorite video games oh, everywhere yeah. they go. But now Tiger gives you all the fun and excitement of your favorite arcade yep. game in the palm of your hand. Games like Shinobi, the ultimate ninja must defeat seven terrorists through four exciting levels of play to free the kidnapped children of world leaders. Also coming soon from Tiger, Jordan Bird, Simon's Quest, Double Dragon, Marble Madness and more. Tiger LCD Video Games.
3: Bueno, uno, y luego tenemos... Ok,
7: el game es Shinobi. 19th of major Whoa. ninja warfare. Observe. You got your throwing stars, your bomb, your nunchucks.
9: Shinobi, just one of 70 games from Sega, Master System, and games sold separately.
3: Pues muy bien, el anuncio de SEGA con esa consola como ha bautizado Helcom del corte inglés, con el triángulo en el mm -hmm. cual eh, cuando podía haber juegos tan antiguos como este podía simular al arcade teniendo una Master System 1, así que mm -hmm. con esto terminamos el si no vi mm.
5: Muy bien McIndani
1: Buenas noches,
5: bien, es, bien? Bueno, bien. ¿Sí? Y continuamos
3: Daquita. ¿Qué nos falta? no Y nos ¿Ya? pasamos Rasta. Ah, Rasta. Uf, pues Rasta.
5: Rasta. También. A este también
3: le di caña. La quinta semana, pues aquí no se despega. Greg con 528.600 puntos, Trauman <risa> con 435.500 puntos y Mac Trompa, que Trompa, 204.700 puntos, hacen el podium de primero, segundo y tercero, consolidándose Greg y Trauman en la primera y segunda posición. ¿Tenemos eh, más eh, participación? Sí, muchísima, porque Nacho, Clesa, Almudi, Robajor, Lolo Sport que ya le echábamos de menos Javi, Adrián y Montes, también socios de... Bueno, socios no. Los que realmente han creado el Templo del Arcade también colaboraron para jugar con este juego y registrando puntuaciones. Lo cual le van de los 161.000 puntos a los 57.500 de Montes y damos la enhorabuena y las gracias a todos por jugar porque aquí sí que se han dejado los cuartos emulando el Rastan Incluso, quién sabe, si lo han jugado en su propia máquina original. Pero bueno, para eso... Que es que hablar con el templo del arcade, que no se se olvide
6: esto hay que decir que fue un retro muy bonito porque nos juntamos fue cuando vino Sin Senet a visitarnos a Madrid desde las tierras de Ponferrada, y nos trajo alimentación rica y cositas buenas y wow. fue maravilloso jugar todos en el templo del arcade que como siempre Lolo nos dio el caprichazo de recibirnos con todos los brazos, montes todos y nos lo pasamos súper bien picándonos entre todos en el templo así que como siempre arriba
2: Sí, señor. Jugazo.
6: Y
5: aquí está la prueba del delito, donde está ahí ahí viendo a Montes marcar su punto puntuación acá. Y, y estuvimos por turnos jugando ahí en esa pedazo de recreativa. Es verdad que no. Yo hice más puntos en casa que, en, que ahí, pero la experiencia de jugarlo ahí con el joystick y darnos es súper guay. Sí, sí, sí. sí. Y, y la Muy verdad bueno. que un juegazo. A mí me encantó también este. Y seguiré, de estos que seguiré jugando también. Mm. Y un fin de súper. También inolvidable que repetiremos este mes o pronto para lo volver pintazo. a juntarnos. Sí.
8: Qué grande.
1: Invitamos ahí a todo el mundo a que se anime a esas quedadas nocturnas. El Templo de Arcade ahora mismo, este fin de semana, cierra temporalmente, pero volverá y a, más a tope como siempre. Y todo el mundo ahí uh -huh. llevando, participando, dando su granito de arena, llevando algo de comida, de bebida, su propia presencia. Y la verdad que al final es lo que más mola estar ahí jugando, echándonos unas risas, como en ese futbolín de hockey que literalmente algunos lloramos de, de, de la risa del momento
6: ¡Oh! ¡Oh ¡No me acordaba! Qué grande, tú
5: el... el hockey, madre mía no, y, el, macho, Hockey luego y intenté... letal
6: Luego intenté igualar mi, mi prodigio al día siguiente con mi marido para quedar bien y quedé fatal porque no fui capaz de meter ni un triste gol como los que metí en la anterior ¡No puede ser!
5: Ahí yo paraba todas, yo estaba en modo, en modo casillas
6: ¡Sí, joder! ¡Ja, <risa>
5: Muy guay, muy bueno, guay. Bueno chicos, que recordaros
6: que haremos encuesta del juego a la de la semana, al final del programa, ya sabéis, mm -hmm. eh, dejaremos hasta mañana para que nuestros grandes nuevos ganadores eh, trauman mm -hmm. más toda la gente que duerme, grege, etcétera, etcétera, por la mañana y madruguen puedan votar. Así que nada, ya sabéis, entrar en el grupo de Telegram, Mac to the Game, ya sabéis que ahí tenéis el enlace. Makin nos pone el código QR maravilloso para poder leerlo y entrar directo. Y ya podéis votar ahí. Para los que no estéis, y podéis elegir el jueguecito de la semana que jugaremos pues eh, esta semana, hasta el lunes que viene.
3: Perfecto, eh, estará 10 sí. eh, disponible. Sí, señor.
5: Recordad que en esa consola que van a sacar de Super Pocket de Blaze, en Taito y Capcom Edition, también en la versión de Taito estará incluido este Rustan en la, en la memoria interna de la consola y lo podréis disfrutar con esas pequeñitas Evercades que van a sacar por Octubre. Mm. Así perfecto, que otra perfecto. forma de disfrutar el juego también.
1: No bueno. la de... que... la línea de, de Mía y de ese Sesinobi <risa> eh, es también del año 87. Bonito. Desarrollado mm. por aquel entonces por el equipo de, de Taito. En el cual eh, manejamos a un personaje, igual que en el Golden Axe, muy. Eh, bebe mucho de, de las películas de Conan en el cual este Rastan pues tiene el beneplácito el consentimiento de la princesa de Zayn que no la princesa Zayn sino eh, la región, el país, eh, en fin, donde se desarrolla este juego Zayn y no deja de ser ni más ni menos que un, saca, que un caza recompensas ¿Por qué? Pues porque al final ese consentimiento se lo da a la princesa por el hecho de que quiere el tío de conseguir todo el oro de, de esta princesa de Zayn a cambio de que le traiga, le lleve en caza de esa cabeza de dragón Que es el último jefe de color rojo Y que bueno, no deja de ser un juego que al fin y al cabo Pues igual, mama mucho de, de arcade, de plataforma, de hack and slash <coughs> eh, En el cual, pues seguramente la primera pantalla es la más fácil de todas Porque es un juego que se marcaron eh, muy, muy, pero que muy jodido No menos que el resto que hemos estado viendo Pero esta también se las trae como digo, la primera banda ya es Tela de Difícil. Eh, realmente el nombre original es eh, Rastan Saga, pero bueno, fuera de Japón se conoce como Rastan. Esto es porque hubo una segunda y una tercera parte que no mencionaremos aquí y ahora, pero que casi son para olvidar. Luego ya intentaron hicieron una especie de versus en el 2012, si no recuerdo mal, en el cual se va por completo, no tiene nada que ver con eso que estamos viendo, mete en efecto 3D, etcétera. Eh, pero eso ya, bueno, también es otra historia. y Hablando y parafraseando al gran Conan, eh, el, el prólogo, la introducción de, de este juego eh, es, es como el de las películas. O sea, quiero decir, la primera de Conan empieza muy similar. Que dice así, Solía ser un ladrón y un asesino. De lo contrario, no podría sobrevivir en tiempos tan difíciles. Siéntate a mi lado y escucha mi historia de días llenos de aventuras. En el que a partir de aquí, pues por no ir nombrando y no extenderme en los diferentes tipos de jefes que van apareciendo sin embargo, sí mencionar por encima un poco el resto de ítems que vamos cogiendo haciendo mención especial a una cabeza de cabra, de vaca, que te rellenaba la vida entera pero que salía de forma entre comillas aleatoria y que nuestras incorporaciones tochas como Greg y Trauman nos comentaron un poco truquitos de cómo hacerlo Igual que en esta primera fase, esa roca que llega a un momento en el que no sabemos qué hacer con ella, si saltarla, ir para atrás, que al final no la comemos, es un pequeño truco que simplemente nos ponemos en el borde del pico de la escalera y pasa por encima nuestro rodando y no nos da. Es una de las cosas mm, a tener en cuenta. Igual, Gracias, que que, igual que esa gargola que, si no tenemos cuidado, no, nos puede joder bastante la cosa. Tenemos diferentes armas La más poderosa sin duda del juego es eh, La espada de fuego Porque aparte de cortos de largo alcance Al tirar volar de fuego Todas las armas son temporales Pero volviendo al tema de los ítems sí tenemos la opción de coger algunas pociones Que nos benefician, nos dura más eh, O tiene más durabilidad ese, ese arma eh, Como colofón en, en el epílogo Porque antes hemos comentado el prólogo En el epílogo eh, Y tiene que ver con no sé cuánto, 20, 25, 30 años después, esperando esa continuación de Conan cuando termina. Eh, pues al final del juego mm, suelta una frase muy épica también que dice así. Esto es solo una parte de mi larga historia para convertirme en rey. Si tengo la oportunidad, te contaré más de mis historias de aventuras. Y aquí es donde sale la, la famosa imagen de rey Conan sentado en el trono con, con su corona. Pero esto amigos jugones y jugonas desde Back to the Game aunque ya lo hemos jugado algunos de nosotros os dejamos que lo descubréis por vosotros mismos y sigáis la estela que hemos dejado y a seguir jugando y que eso nunca nos por muy difícil que sea el juego nunca nos deje de, de apetecer y esto es Rastan señoras y señores un juego muy que bien. resumiendo esta parte que estamos viendo de fuego entre las lianas es el salto más jodido que hay que como no lo calcules al milímetro te Ahí Morillo, yo,
5: ahí sí. morí yo. Precisamente, o sea, sí sí. en ese fuego.
8: ¡Un barraco!
4: Te que son los juegos
5: diferentes que te, sí. que te acuerdas de ellos, luego te, se te quedan grabados. Por la mecánica que tiene.
2: Es muy bueno este juego. Muy, muy bueno. Es que, es
3: que hay juegos que yo, este personalmente, y eso que por lo visto es súper conocido, que, que lo conozcas a través de, pues eso, yo estoy encantado cada vez que pasa esto, de que no, no lo conocía y, y tengo ganas de verlo en acción, de, de jugarlo que sea tarde, y que nunca, pues en este caso nunca lo es, y o en el Templo del Arcade que está disponible, darle un tiento, porque la verdad es que tiene una pinta increíble y envejece genial. O sea, me encanta
1: el juego de hecho sí, sí,
3: Además no te cansas de jugar
1: Vamos a decir una curiosidad muy rápida Porque si no al final nos extendemos para variar Y es que la versión que tenemos de Master System 1 De, de, de Rastan 1 de, de esta consola que parece luego el corte inglés sí, sí. Esta consola en Japón Tenía el módulo FM de sonido incorporado en la máquina No obstante en la versión PAL Se lo quitaron Con la consecuencia de la bajada de calidad de sonido ¿Qué ocurre? Ya. Que este juego con y sin módulo, igual que otros, parece que no, pero mmm, la versión cambia una barbaridad a nivel calidad de, de audio. Pero bueno, eso ya, ya indagaremos cuando llegue el momento en ese tipo de cosillas.
3: Son detalles que hay también, como has dicho, un montón de juegos, pero bueno, eh, ya le tocará a cada uno en su momento. De momento le tocó este arcade, fue Rastan, y ahí con Helcom, con todos los deberes hechos, nos explicó los entresijos de este pedazo de joya. Lo tenemos, chicos, pa. Mm.
5: Y Robajor, esta es la consola que decía, ¿vale? La Super Pocket, ¡Ah! Capco Edition y Taito Edition, que las tendremos la quiero. este año. Y tendréis la de Taito, que es la verde y negra, el Rustan incluido, aparte de otros tantos juegos, que eh, además son 59 euritos me parece que va a salir.
4: Oh, no, y no, si admite no cartuchos
5: quiero. de Evercade. Por detrás tenéis la opción de meter cartuchitos también, los que tengáis Evercade chulo. o los que tengamos. Así que muy completita también y hablaremos de ella cuando salga, porque seguro que cae. Vale, vale, no cae, Vamos a cae, que
3: salir digo. de nuestras casas para tener todas esas consolas que molan tanto. Mm -hmm. Buena infocles. Y los vale, estamos que... a la sexta semana, en la cual Minotauro VK, con ese fondo tan chulo que se ha puesto al inicio y esa entrada, ahora está con la sexta semana en la cual acabamos de jugar. En el Snow Bros. Sí, ¿Es eh, frío de ¿Estás bien? Ahí hacen un spoiler.
6: Y no tienes calor, macho.
3: <ríe> bueno, pues esta eh? semana otra vez Greg y Trauman vuelven a estar en primera y segunda posición. ¿Pero qué han hecho estos señores? Se Están rompiendo qué grandes. un inciso. Un inciso. Más trompa, tercero.
5: Tenemos récord, yo creo, de, de participación en este juego. No sé si en el Tetris o alguno sí. más lo hubo. Pero ha sí. estado ahí, ahí en pleno agosto, en plena ola de sí. calor. Muchas gracias a todos los que habéis participado porque ha sido flipante la participación de esta semana y encima con constantes actualizaciones de puntuaciones. O sea que muchas gracias a todos sí, porque sí. ha sido una de las semanas más entretenidas en cuanto a juegos retro desde de hace mucho tiempo.
3: Desde luego, este juego que siempre nos ha gustado cada vez que lo hemos visto en cada en cada máquina, que ahora nos va a contar eh, Minotauro, sí. tenía muchísima puntuación y ahora vamos a contarla porque Greg se quedaba en primera eh, puntuación con 3.616.950 puntos. Trauman con... 292.720 puntos y MacTrompa con 1.301.340 puntos. Desde el cual este podium ya es para dar para nota, pero es que aquí, como dice Kles, es que no ha parado de entrar gente a jugar al pedazo de Snow Brothers, que es Nacho, Kles, los. Elcom, Roajor, David de Abazor, David de Arcos, el Siglas PJ, que es el, se llama así si entera la verdad, Lolo Sport, sí. Javi, Almude y Minotauro VK. Snow Ojo, Bros. es el de Brothers. O sea, tampoco te, tampoco me puntualices ahí, Kles, que Bros. es Brothers. Igual que. Bros. Brothers. Brothers. <risa> Brothers.
1: Hasta el gran Minotauro a jugado este juego. De, de, esto es de, Blue, de
3: Blue Bros. Ahí es que está. el
6: las... Minotauro! ¡Ojo tú, cuidado! Sí, sí.
3: O sea, esto es muy largo. Se, se han roto todos los, los registros. Minotauro, cuéntanos esta joyita que tiene guardada y que ha tocado la patada de tanta gente que se ha puesto a jugar a saco.
5: Y sobre todo, ¿dónde la has jugado? ¿O dónde la
0: hemos jugado? Pues la he jugado... Es que si solo esta musiquita es que te pone la piel de gallina. <risa> tu, 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 tu. Pues lo he jugado en la Evercade. El cartucho, los que tengáis la Evercade, el cartucho Toa to Clan en la parte 1, ese cartucho te incluye en todos juegos este juego de Snow Bros. ¿Vale? Para bien, 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 tenerlo bien. en cuenta, también decir que en oh, este plena. caso se viene pedazos juegos como el Zero Win, el Truston, o sea, juegos de, de navecitas muy buenos. Que Toadland, su historia, voy a contar un poquito, se, se basa en juegos de navecitas. Y decir eso, que Toadland surgió como una amalgama de estudios que se iban cerrando, se iban uniendo, y al final Toddlan era como esa amalgama de estudios. Spoiler, eh, toda la, na toda la acab Acabó cerrando... O sea, que su historia ha empezado con el que y él acabó cerrando, o sea... todo, el plan, todo el plan, se fue al, tra al traste. Se cerró el círculo, nunca mejor dicho. <risa> se les hizo bola. <risa> Madre. Váratela. Y eso, eh, en total, decir que Snow Bros está... Adivina el Moody en qué juego está inspirado.
6: ¿Está inspirado en el Bubble Bubble?
0: Exacto. Se inspiraron, por no decir otra cosa, se inspiraron en el Bubble Bubble.
6: Es que se La, parece como ya en el al Bubble alguna
0: Alguna jugabilidad y algunas cosas son muy parecidas.
6: hombre
0: El, eh, el juego empieza con no plagio, dos humanos. Sí. Que el, el rey demonio Les convierte en, en muñecos nieve Para que no puedan vencerles Y estos dos hermanos Tienen que vencer y avanzar nivel Hasta que vencen a este enemigo final Este bien, juego bien. Que la versión que hemos jugado casi todos Es la de arcade Pero tiene, tuvo versiones también en, el, en NES Y versión en Game Boy Hay versión también en la Game Boy ¿eh? uh -huh. Ojalá. Toma ya. Es
1: Sí,
6: sí, sí. Joder, la persona hecho, que juega se sabe todos los billets, tío, qué cabrón.
5: Sí. <risa> ahí, <risa> ahí está la clave, los tres milloncejos.
0: <risa> sí, este sí, es Gref
6: este es en, en modo, modo incógnito jugando, no me joder.
3: Claro. Dime, Dani, ¿me querías preguntar algo? Pero no, no, que, que salía en todas las plataformas como Game Boy, que el que, que tuviera una Game Boy y una NES podía disfrutar de un juego que la gente se ha dejado dinerales. Eh, yo he visto, me mm. acuerdo perfectamente, en un bar de un pueblo todo el rato esta máquina ocupada, o sea, este, este juego sí. ha sido brutal y ha encantado sí. a todo el mundo, por eso ha tenido tanta participación, independientemente de que tenga un guiño lógicamente y que se parezca a Buble Buble, Snow Bros tiene su sello de identidad y aunque haya encerrado o no haya encerrado, se le ha hecho bola o no, y el Tauro es un juegazo. Sí, sí,
0: sí esas claro. pociones rojas, esos ítems que vas cogiendo y cada uno tiene, por ejemplo, la, la bebida amarilla... Aparece como objeto de ayuda, o has que han perdido todas sus vidas, hay diferentes objetos y dependiendo cojas uno u otro te van dando unas unidades no, a no. otras o dando más puntos Ahí es, por eso, el que se lo sabe todo de memoria sabe qué coger, qué no coger la forma determinada para sumar más puntos y matar más enemigos o sea, si te lo sabes exactamente de memoria, das, das con la clave
3: también no, hay esto, distintos. Este, perdona mi esto también es de jugar a dobles esto también era la auténtica sí. sal, ¿eh? jugar a dobles con sí. este juego bueno, sí,
0: claro, es que yo... es una de las eh, maneras por, por la que este juego lo hizo todo al LAN, porque en la mayoría de salones la gente y sobre todo chicos estaban poblados de chicos que jugaban a las recreativas y lo que querían eh, este estudio es que hubiera más eh, gente más diversa y hubiera chicos y chicas las parejas eh, jugaran a este juego y lo fomentó mucho en esa época de parejas sentimentales jugando. Algunas se rompieron porque se picaron, pero... <risa> y si no te tiras la bola mejor que yo, esto se ha acabado. Así que... No me toques las
4: bolas,
3: eh, por favor. No, no me toques la bola. ¿Por no, ¿sí qué. Sí, sí, sí. Porque
2: pero has tirado la
3: bola. Y luego... Mi notabra, <risa> que en el templo del arcade, en el
5: templo del arcade lo tenéis. Yo, sí, lo tienen en el centro. Yo me lo, pasé, ¿Lo lo pasé con Samuel en su día, no en un crédito evidentemente, pero muy divertido también jugar la a dobles porque es otra, es otra experiencia, total, como dice Minotauro, totalmente distinta, ¿eh? O sea, que muy recomendable ir allí a probarlo. Sí, Igual sí. que rasta Bueno, pues Los otras cosas puto, más como...
6: para volver al templo.
5: ¿Ves? Siempre, que, siempre se puede volver. De, de,
1: hecho, de hecho, si os habéis fijado porque parece que lo hemos hecho aposta entre todos y ha salido que ni a pedir de boca, que tienen en común todos los juegos que hemos estado oh. analizando en el retro
3: ¿Tiene no, algo un, un del 87? Eh, el
1: no, que no. todos, si te matan te penalizan como no está escrito mm.
5: Va más lento o sea, el, este? el volver a
1: empezar en cualquiera de los juegos que hemos visto es mm, sí, es un coño, prácticamente sí. perder la partida sí. sí.
3: Muchos juegos antiguos eran así, casi todos, empezar desde el principio
1: y, y diré más, diré más, creo que, de, obviando los arcade, claro, creo que la versión mejor adaptada de los que hemos visto es este Snubros para Mega Drive, que es un cartucho, bueno, un cartucho por no decir juego completo, bastante difícil y caro de conseguir, pero que es una versión <risa> prácticamente 1-1. Uno, uno.
3: Sí, que muy parecido por los 16 se aprovecha muy bien la consola, pero se carece y brilla por su ausencia y cuesta un ojo de la cara. Eh, este juego es increíble, no dejéis de jugarle y además si tenéis la Switch no es que sea el mejor de todos pero es, un, es una posibilidad de poder comprar este juego que hemos analizado hace un tiempo eh, porque ya está disponible para, para que podáis jugar en consolas actuales con ese con ese rediseño del juego actual, que no está tan mal como otros no, no está
5: mal
0: no, no es no lo mismo, no es la misma esencia pero está divertido, ¿eh? ahí lo tenéis por Acá. cierto, hablando de esencia y de guiños, en el futuro hablaremos, porque hay que hablar, si hablamos de Snow Bros, hay que hablar del juego, si no me corrige, pero que se llamaba así, Slam and Ball, este juego español que va a salir dentro de Slam unos meses, Slam and Ball, eso, Slam and Ball, oh, roll. de, de Kaleido Games. De Calido Games, y es que yo he tenido la oportunidad de jugarlo, tanto en la sí, Retro World como en Retro Parla. Es que la estética y todo te recuerda a este Nerd Bros en otros Juegos y es, es brutal. Es, lo, lo ha cogido muy bien esa jugabilidad y es brutal. Está, estoy deseando de que salga este juego. No tiene nada que envidiar a, a
5: este Snow no Bros. Y seguro que pronto tenemos noticias también sí. de ese juego y de cositas que se vienen. Sí. Nos seguro, dejamos, ¿no?
1: cosas, nos dejamos cosas en el tintero porque hay mucho contenido que contar y poco tiempo en el que condensarlo, pero todo llegará. Sí, pues pero, si... pero las semanas
3: ya están cubiertas con los seis retros que ha habido durante todo este periodo vacacional. Inclusive con este último que acaba de finalizar con el Snow Bros contado por Minotauro VK. En el cual, pues, eh, hay gente que ya nos ha dicho que, pues eso, Robajor ha estado constantemente eh, cada uno de los análisis diciendo que lo hemos hecho muy bien. Lo hemos intentado, lógicamente, gracias, y hemos intentado mucho. Así que muchísimas gracias, Robajor.
5: Muy y bien. Bueno, al final nos hemos comido medio programa. Eh, pero bueno, este era un programa diferente porque,
4: programa.
5: porque al final mm. es verdad que hemos hecho un repaso del verano, de los juegos, recomendaciones. Un programa diferente para empezar. Y ya el programa siguiente, pues volveremos un poco a la. A, esa, a ese mm. programa más normal, de eso sí, haremos el reto primero y luego también comentaremos algo de noticias, de tu retro, como siempre, de lanzamientos, etc. Yo creo que para que terminar. Digo,
1: no, no, no. Aquí no hay nada normal ni nadie normal. O sea, no, que... por supuesto.
5: Pero que habrá. Pero
1: esa pequeña locura.
5: Otro ritmo caótico, pero ritmo. Mm. Sí, y hay sí, sí. una pequeña, mini, con... sección,
2: eh, una pequeña sí. mini sección que también necesitaremos aparte. Ah, es sí, verdad, parar, Ay, verdad de... sí. También. Va a la haber nuevas que minisecciones
5: viene. también. Sí. Entonces, si ¿sí queréis, acabamos con
0: lo que nos quiere contar Minotauro. O primero sí. que, cu que cuente su minisección más trompa y luego. Igual ya. Dejamos sí. como sorpresa para hacer sí. semana que
5: viene. Ah, hola. Vale. Ya que hagamos vino. el programa normal, ya lo metemos eh, todo.
3: más trompa, yo no sé si me voy a poder aguantar, pero bueno, venga, vale, lo te dejamos para la siguiente. Ah, pues
5: te deje estar, porque va a haber más minisecciones seguramente. Sí, sí,
3: yo no sé.
1: Bueno, venga, pues voy a Espera, que te busco. Pues no, ves, tengo el ahí, vídeo aquí. Ahí. Lo tengo ah, aquí pues ya, ya. Para rematar venga, el dale, retro, dale. qué mejor manera pues, que la visita que nos ha hecho Minotauro pues, un sitio súper muy especial.
0: Sí, que pues estuve de, estuve de vacaciones en Málaga y diréis, ¿qué pinta este hablando de Málaga? Pues es que en Málaga está Maragón. nada más y nada menos que el, el Os. se llama así OXO, -O, el oso. Oso, oso museo es del oso. videojuego que es un museo con, con tres plantas y tiene, ahora, ahora hablaré un poquito de todo porque os voy a, voy a poner un vídeo que, que lo ha montado el, el crack de Kles y, bueno. y está súper bien. Ah. El, el
1: crack de sí, la Kles. Kles. No
0: te quites mérito, lo ha montado tú y está Actuos muy pez. bien este museo. Y, es, y eso, en pleno centro está a dos minutos de donde la, la zona de la catedral y la calle Larios, para que conozcáis Málaga en pleno centro o sea, sí. no es el típico museo y sitio que ponen eh, a las afueras, que con otros sitios tiene eh, pasa, y bueno, uh -huh. voy a poner el vídeo y así veis un poquito el vídeo adelante, ¿Venga? adelante vídeo y te vamos preguntando ahí, cosillas tocando los tambores ahí ¿Y pescando Mirad qué máquinas...
1: El no, burner clima... ¿Cómo se
0: mueve? ¿toma, ¿toma? Jodas.
1: ¿toma?
0: Toma ya, eh.
5: Toma simuladoraco. No tengo que probarlo yo.
1: ¡Oh, mira! Uka, ahí de cara al mira, Ahí el se... espiro no. <ríe> <ríe>
0: Hombre, eh, 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 mi eh Ay, no, Ete.
1: <risa> La grande de Pong. De Pong. Uy,
0: Esto es una sala interactiva que había.
5: Ahí había, <risa> se coló un orco. <risa> Esto es una exposición Ay, permanente, ¿no?
0: Sí. En la que te cuentan un poco la historia de los videojuegos. ¿O cómo va. Te lo cuentan, tienen consolas y, y puedes, prácticamente de todas las consolas, las tienen para jugar, que es lo bonito. Madre mía. Desde las más antiguas a las más modernas, todas tienen, tienen también una parte de Dynamic, de la, la empresa española. O sea, mira, no, un cartucho no. de té del de, de, de desierto. Toda el la colección no cabría... entera de Mega Drive, mirad. Sí, sí. Habría zona arcade, costa, entiendo. Cuesta.
6: ¿Cuánto cuesta? Cuesta
0: 15 euros y con 15 euros te pasas ahí todas las horas que quieras.
6: No bueno, y eso, el viaje, claro, ¿eh? viaje oficial de Game a este sitio. Oh, Yo lo
0: veo, ¿eh? Y eso, Podrías, la, primera que que es que poco, programa. la primera planta es un poco. La primera planta es este museo con las consolas antiguas, algo de arcade, un poquito de todo. Y la, segu y la segunda parte es, es con esto de Animal Crossing, esto de Call of Duty, exposiciones temporales que van a ir cambiando. Y la tercera. Tienes esta eh, bola de Pazman gigante para ir girando. Tienes, Ay, la tercera planta son cosas súper interactivas. Un Pong gigante, o sea, mirad está mando de NES, o sea, tiene cosas... consolas, ¿no? Consolas sí. gigantes
5: también, ¿cómo es eso?
0: Sí. Tiene un simulador que se va moviendo según según si, si se mueve la nave, tú te mueves. O sea, tiene cosas... Vale. Una, una cabina de Star Wars. Que, que, que es este tamaño espectacular que la cola que había yo no pude jugar porque había una cola brutal pero
3: no hay más eh. ¿Y eso? ¿Y eso? Juega.
0: accesorios pistolas es que todo lo que prácticamente de, 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 de todas las épocas y todo lo que te puedes imaginar lo tienen
5: tiene tienda Lucio
0: eh tiene tienda sí, tiene tienda, aunque la tienda no es de lo más destacable. merece más la tienda, más el museo en sí que la tienda, eso es lo, ¿Sí? que, lo que digo, la plataforma VR en la que te subes y es que es otro mundo, aunque, aunque no la puedes probar. Y eso, ahí saludando a un amigo, Oxo <risa> Las siglas Oxo. de Oxxo es por algo
3: el en cuestión, el el
0: doom, Sí, es algo relacionado con algo, a los fundadores del videojuego, algo así, pero no recuerdo. Pero sí, sí. Okay. Te lo explican okay. en, la, en la entrada.
3: El primer Me Monkey
0: gusta. Aslan, los primeros CDs para PC de Monkey Aslan.
3: modores hemos visto todas consolas, MVS, máquinas grandes, mando grandes, increíble.
0: Es que tiene cosas muy. Eh, hay para jugar al Tetris en modo gigante, es que tiene cosas. Oh. Objetos que vamos, yo creo que si va a Hellcorn se hace cemento cementaco pobre, se hace un rascacielos con
5: cemento. Os voy a poner Llevar algún vídeo suelto. Podrían poner esto en Madrid con la colaboración del templo como museo. Yo, yo creo que haría falta algo así aquí. Decir es un
0: poco, ya que de hablar del templo, eh, tienen máquinas arcade, pero claro, al ser un espacio tan pequeñito no tienen más tanto como en el templo de Arcade. Entonces tienen cuatro o cinco muy poquitas. Uh -huh. Todo yeah. está orientado al tema de las consolas, ¿vale? Sí. Maravilloso. Mirad. No. Las, Game las
6: Game Watch. Cuídate
0: las Game Watch. También pude jugar Dani a una, a una Virtua Boy, o sea. Es que lo bueno ah, la es, la es la eso, que, que todas las consolas no son jugables. Qué bueno. Y como dice Solver, lo explicas también en qué podcast esto, en tu podcast, qué podcast, Minotauro. El, en el, el laberinto de Minotauro VK ¿El Ahí el en Gran un capítulo lo, lo hablo detenidamente. ¿Y no es sale cuando? Que... ¿Cuándo sale eso? ¿Qué días? ¿Cuándo sale eso? Hazte publi, macho De lunes a viernes vamos publicando Cada día publicamos de un tema Y los viernes hablo ¿Para? de sitios en los que he estado ahí. Y os voy a poner un, de un par de vídeos Espero que se haga muy tarde
3: Dale, dale eh, Pronto, yo creo que muy pronto además.
6: Yo se lo digo, que nos cogemos un pero, 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 Oigo de estos de 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 esto, de de un... una... Mira,
0: desde el mundo de Animal Crossing He ¿Sí? entrado en la, en, la, en la Nintendo Switch y mirad a ver, a ver, que nos contamine el oro. ¿Estás dentro de Animal Crossing? Claro. Uy, me quiere cobrar mucho. Me quería cobrar el hombro este. Como uno más ahí, tronco, en tu calza.
4: Es un personaje de nervios. ¡Eh! ¡Animal
6: Crossing! ¡Oh, eso! ¡Ah,
0: no, estos son los. Ahí en la casa de Animal Crossing.
6: Menos mal que te grabó Carmen, que graba mejor que tú. Grabas esa clase, macho. En la sí, final del Sega sí. Rally. Gracias, es
0: verdad
4: que Carmen,
6: gracias.
0: tienes que mejorar ahí un poquito. el. Una otra cosa porque tengo exclusiva de la de a la, ver, la ver, de Activision. Ojo, sí. a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo se?
5: Exclusiva. Para terminar, no, a ya te topa. el de la FTC y SMA de,
0: Activision. La <risas> la <risas> de La Dios dice que sí, Sony que no, y salió aquí a tiros y A ver si lo podemos Ahí estaba el tiroteo ante Sony y Microsoft. Ahí me tuve que agachar. La guerra
5: mundial de Call of Duty. Ahí era
4: el, 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 el...
5: el
0: juego ¿El, el, este del tambor es
4: este. mola sí.
0: muchísimo. Yo creo que eh, Hellcont, tú tienes el tambor para Nintendo Switch, ¿no? Si no me equivoco. El,
1: el, ahí sí, hay un el par que salieron. Sí, se llama Taiko. Sí, es brutal y lo puedes
0: jugar a, a, a dobles. El juego del tambor también tienen uno de pesca. O sea, sí, tienen muchísimas máquinas arcade, algunas de Japón, de estas de, a tamaño real, que molan muchísimo, de estas interactivas. Pues Para ya sabéis que
5: si os es por Málaga, tenéis esta maravilla, por 15 euritos pasar ahí el día con los niños, con la
0: familia, con las parejas, con los amigos, sí, por qué tal, ¿eh? por 15 euritos y, y ya os digo... Es un museo, puedes verlo todo y lo bueno es que puedes tocarlo. Puedes jugar a juegos de hoy, de, a la, de la ayer, del mañana, como vas tú, de Game. Son Eso varias plantas que, es que, que vas viajando cool. en el tiempo. Perfecto. Es que lo que
6: está diciendo es que yo veo que cojamos un ave, un oigo de estos baratos, nos vamos, pagamos 15 euros, nos comemos unos espetos, nos viciamos y nos volvemos. Y, y ya hacemos el día.
0: Venga. Yo voto por ¿No? él. Lo tenemos. Vale. El, vale. Problema ver,
6: el problema es trompa, no, porque le pilla un poco más retina, macho. Deja de vivir en Tarragona, vente a vivir a Madrid ya de una vez.
5: Ah, no, bien ahí. Primer ¿Lo viaje, lo viaje oficial calla? de Back to the Lo paga. Lo paga
6: el corte inglés de Pozul lo cierra para que el equipo de Back to the pueda irse lo, a, lo, a jugar Lo,
5: lo mismo Twitch <risa> paga el taxi al aeropuerto. Lo mismo,
6: Dios, lo, lo mismo. mismo.
3: Bueno, ha sido un placer eh, volver con esta fuerza y con estas ganas para poder contar todos estos retros y estas andaduras en todo este verano, pero estamos llegando, lógicamente, al final del episodio 76, si los cálculos son correctos, para que nos volvamos a reencontrar el lunes a las 23 horas con todos vosotros, con un programa renovado, con unas nuevas incorporaciones que lo están dando todo y con una nueva encuesta que vamos a sorte vamos, sortear. El juego de la semana se va a decidir y vamos a tener que jugar aplicándonos mucho porque hay muchas eh, con mucha competencia más trompa
5: sí, pues sí secciones nuevas es que sí. recordad secciones nuevas cositas nuevas que vamos a ir cambiando y por supuesto volverán en algún momento las entrevistitas también para acercaros el mundillo a vosotros como siempre
3: muy bien Game en todas las redes, el código QR en pantalla, si no es backtetgame. Eh, Telegram, lo de Telegram, ya sabes, Game, nos buscas y ahí estamos siempre, o okay, game, como quieras, lo tenemos, sí. Y no sé si nos quedamos algo más, pero ya lo dejamos, si no, para el lunes, porque este ha sido súper épico, súper, vamos, hasta con la entrada de Minotauro, de principio a fin, uno de los mejores yeah. podcasts después de todas estas saldaduras en verano. Lo tenemos, chicos. Nos hemos
0: vuelto, nos vemos, vamos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.
3: Gracias, familia.
5: A gracias, gracias a todos. todos. Gracias. Unos cracks todos. Adiós. Sí, gracias, gracias de, de nuevo
1: Exacto por estar Ay, ahí, Dios. participar. Seguimos jugando y no olvidéis siempre de pasarlo muy bien.
6: Gracias a, los gracias, gracias. a gracias,
0: Roga, todos.
3: Gracias, Rolver.
6: Gracias, gracias en gracias a todos. Va todos en PowerGear, todos, todos, nos tenemos.
3: Chao. Atentos
4: a la...